0: Oh Mann ey. Jetzt, hat, jetzt höre ich wieder. Jetzt. USB-Stecke raus, USB rein. Oh money, oh. oh Mann ey. Grüße Gott. Hey, so, ihr kennt euch schon eigentlich länger, oder? Ich habe immer, immer Probleme damit ähm, zu erkennen, welche meine Freunde die andere Freunde von mir kennen. Ihr habt euch ja äh. schon mal getroffen.
1: Einmal an deinem Geburtstag. Geburtstag, ja. Stimmt, okay.
0: Gute der, Dank.
2: Da saßen wir zu dritt, nein zu viert, au, nein zu dritt auf der Couch, einer saß auf dem Boden, das war der andere von deiner Arbeit mit der Brille.
0: Oder Marcel, der, Marcel, der, nee, der, hat er die Brille? Der nicht. ganz dünne. Ah, der, ja, der Marcel. Der, der ja.
2: die ganze Zeit noch einen am Bauen war und so und dann auf dem Balkon verschwunden ist. <lacht> Keine Ahnung, wer ist. Ja, das da ist saß der Marcel. Philipp oder irgend sowas. Nein, das hört
0: ja. sich noch Marcel an, wenn er noch unbedingt ja, einen bauen wollte. Ja, ja. Ja, Corvinian, wie geht's dir?
2: Die Arbeitswoche war scheiße.
0: Die nächste Woche
2: wird genauso scheiße weitergehen.
0: Du hörst dich so an, als ob du in dieser Sekunde wach geworden wärst. Aber ich habe dich erwischt. Ich habe gesehen, du hast Diablo gespielt.
2: Ja, weil es im Discord stand. A und B, das ist vielleicht das 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 erste Mal diesen Tag, dass ich meine Stimme benutze. Vielleicht liegt es daran. Echt jetzt? Ja. Also, das, ist, das sind die ersten Worte. Ich sage, sonst habe ich nur mit, mit mir selbst gedacht. Deshalb ist die Stimme vielleicht noch etwas äh, angekratzt schläfrig. Weil wach bin ich schon ein paar Stunden. Na dann.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Du hast gerade eine andere Perspektive auf uns. Ähm, einfach aus dem Grund, weil der Katzenbaum nicht mehr da ist und du deshalb nicht so aus der Vogelperspektive uns
1: sehen kannst.
2: Das ist einfach schade.
1: Tut mir leid dazu, dafür. Ja. Jetzt kurz ganz, ganz einen anderen Stuhl. Bei der ich weiß nicht, ob man das hört. Bei Agneta hört man das auch immer, ich weiß nicht.
0: Wenn es dich juckt, dann nee, kannst du dich gerne stört, tauschen. Okay. Nee, mich stört es nicht. In all die Episoden, das ist drin gewesen. Diese also ich habe wirklich
2: den Stuhl so richtig gehört, wenn ich es angehört habe, muss ich gestehen.
0: Immerhin, dann hast du darauf nicht aufgepasst. Aber nee, überhaupt nicht, null. Aber mein mein fein balancierter und eingestelltes Ohr hört das in den Aufnahmen. Aber ist vollkommen egal. Ähm, Allgemeine Info hätte ich noch gehabt. Ich weiß aber nicht mehr was. Dann war das wahrscheinlich auch nicht so wichtig. Gut. Okay. (lacht) Also, Doch, ja, ähm, wir hätten diese Episode, Thema Cannabis-Legalisierung, Episode 15, hätten wir gerne zu viert gemacht, ohne Agnetha, ohne Christina, einfach weil sie das Thema, ja, wahrscheinlich in dem nicht Thema… Nicht
2: interessiert.
0: Ja, weder interessiert, noch hätten sie die Expertise gehabt, was wir hier alle die Anwesenden haben. Ich hätte auch gerne noch ähm, den Simon Horn dazu geholt. Er ist aber krankheitsbedingt jetzt doch nicht anwesend bei der Aufnahme. An dieser Stelle schöne Grüße an ihn. Ja, es ist leider Gottes so. Er hat es heute abgesagt. Deshalb machen wir es heute zu dritt mit dem Wurdak, mit Corbinian und mit mir. Ich glaube, das wird trotzdem trotzdem sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wer welches ähm, wer welches... Ähm, ja, welche Perspektive oder welche Meinung da vertritt. Ähm, Ich muss auch gestehen, ich habe keine Nachricht des Tages. Ich bin selbst überrascht gerade. Ich hätte gedacht, ich ich hätte da was ausgesucht. Anscheinend nicht. Aber ich habe trotzdem eine Frage des Tages. Vielleicht können wir damit mal starten. Und zwar seid ihr bereit? Was war euer Traumberuf? Oder was arbeitet ihr jetzt? Und wenn es unterschiedlich ist, also, und was arbeitet ihr jetzt? Und wenn es unterschiedlich ist, was hat euch dazu gebracht, nicht euren Traumberuf auszuüben? Ist die Frage verständlich, weil ich habe es gerade komplett schlecht <lacht> ich,
2: ich weiß, was also, du meinst, was hast du dir, also wenn du so überlegt hast, okay, was will ich in Zukunft machen, was war so dein, ne, als du als Kind oder Jugendlicher überlegt hast, oh, das will ich nachher machen und was bist du dann heute quasi?
1: Genau zu starten? Kombinieren?
2: Ich, ich bin gerade überlegen, ob ich jemals einen Traumberuf hatte.
1: Ich auch gerade. Ich glaube, ich hatte nie wirklich den Traumberuf. Also nee, genau, Arbeit war nie so eure Stärke, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich habe irgendwie Wichtigeres. Ich,
2: ich, ich habe ich hab vielleicht was, aber das, das ist so das, das am naheliegendsten. Aber das war mehr so: Kennt ihr das, wenn du so, ne manchmal sind ja Eltern Vorbildfunktionen und eigentlich hatte ich dann so überlegt, dass ich halt das, was auch mein Vater gemacht hat, und äh, was,
0: was hat dein Vater gemacht äh, für die Zuhörer? Ah, oh,
2: willst du die ganze Karriere haben oder nur was er am Ende gemacht hat?
0: Ein kurzer Wrap-up vielleicht.
2: Okay, kurzer Wrap-up. Äh, bei der Bundeswehr Fluglotse für Militärflugzeuge. Äh, dann ist Sektor gewechselt, da äh, Fluglotse gewesen und nachher Betriebsratsvorsitzender beim selben Unternehmen.
0: Nicht schlecht, das ist eine Karriere.
2: Achso, und gelernt hat er mit, mit zwölf Jahren Schreiner. Vielleicht <lacht> <lacht>
0: Mit zwölf?
2: Ja, Nachkriegszeit, Leute, da war da nichts hier mit irgendwie mit 18 Berufsschulen, hast du nicht gesehen, aber drei Jahre in die Lehre, hast irgendwie 50 Mark vielleicht verdient, wenn du Glück hattest und der Meister nicht alles versoffen hat äh, und das war's. Was? Also, es, Leute, ich,
0: also, wer das versoffen hat? <lacht>
2: wie gesagt, der Meister, wo mein Vater war, die haben immer mit äh, Kneipen wohl Biergarnituren und sowas gefertigt und der Meister hat sich halt auszahlen oh. lassen, indem er halt vom Wirt ein paar mehr Bier bekommen hat so. ah, und ja. dann haben halt die Gesellen, die Lehrlinge haben halt nicht viel von gesehen und das halt mit 12, 13. Wie gesagt, das wäre jetzt die perfekte Überleitung, Zeit.
0: das wäre jetzt die perfekte Überleitung zu unserem Thema, aber Tim, hast du nee, doch aber, noch irgendwas? Aber
2: du Wolltest du jetzt nicht, warum es dann nicht geworden ist, oder willst du erstmal ah, stimmt, sowas stimmt,
0: stimmt, stimmt. Da war ja noch naja, eine weil, zweite Warum Hälfte. es nicht
2: geworden ist? Ich habe dann den Einstellungstest gemacht. Dafür, durch, da wirst du dann von diesem Unternehmen äh, nach Hamburg zum Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum eingeladen. Kriegst die Zugfahrt bezahlt, musst das Hotel ein bisschen bezahlen, aber dings. Und dann darfst du, wenn es gut läuft, drei Tage Tests machen. Gehst du morgens hin, machst du so acht Stunden Tests. Dann wird der erste Satz ausgesondert und dann hast du nochmal das gleiche. Und wenn du dem bestehst, dann darfst du die Ausbildung anfangen. <lacht> und wo bist du durchgefallen? Ähm, nach dem ersten Tag. Oh. Weil. Bei da, ihr was? Könnt, die die Tests, du darfst ja nichts was sagen, aber das ist halt echt, es geht um Ultrakonzentration, die du halt haben musst für das, was du machst. Und da gibt es halt, wie gesagt, der eine Tester, das kann ich glaube ich sagen. Sind diese Tests geheim? Ich weiß, bin mir nicht mehr sicher. Ich weiß nicht, ob ich da in der einen nicht klausel gemacht habe, weil der and, eine hat gesagt, der ist bei Woche bei der Lufthansa und da ist die Pilotenprüfung ist ähnlich. Also von daher kann es nicht wirklich geheim sein. Ich weiß aber nicht, ob man es sagen darf. So. Also du musst auf jeden Fall verschiedene Konzentrationsübungen und äh, dann der eine ist, dann musst du anderthalb Stunden dich auf drei verschiedene Sachen gleichzeitig konzentrieren und immer, wenn bestimmte Sachen passieren, musst du was machen. Alter. Das ist anderthalb Stunden lang. Am Stück. Ohne Pause. Ja, okay, das ist heftig. Also, ja, du bist also bei Du kriegst so einem... aber auch nachher echt scheiße viel Geld, wenn du da arbeiten kannst.
0: Ja, mit scheiße viel Verantwortung, gehe ich mal davon aus. Ja, natürlich. Also du Aber
2: hast... das war halt, das war halt das, ist leider nichts geworden. Ich habe leider, das ist nämlich was, das, das lernst du nicht. Entweder du bist ein Mensch, der das kann oder nicht. Das kannst du nicht anlernen. Das, das mhm. hast du entweder in den Gen oder nicht. Und ich habe es leider nicht abbekommen.
0: Und bist du bei so einem Konzentrationstest durchgefahren?
2: Oder? Nein, du kriegst nicht gesagt, was? Du wirst einfach nach dem ersten Tag ist fertig. Dann am nächsten Tag kommst du wieder hin. Dann kriegst du halt einfach gesagt, okay, du bist in der ersten Runde raus oder nicht. Krass. Also, Oder halt bleiben und den zweiten Tag dann noch durch Also es wird Wie gar, gar nicht begründet, begründet,
0: es wird gar nicht begründet, dass hey, unsere Grenze sind zwei abgestürzte Flugzeuge nein. und du hast drei abstürzen nein, lassen. Nein, sorry. Nein.
2: Du wirst einfach nur gesagt, nein, sorry, nicht die, nicht, die, nicht die Punktzahl erreicht, fertig. Du kriegst nicht genau gesagt wo. Ja, krass. Du kannst den Test ja nicht wiederholen, deshalb bringt sie sowieso nichts zu wissen. Wenn du es einmal gemacht hast, bist du raus. Ja, gut. Weil, kurz noch als Dings, weil die wenn die Zahlen auch stimmen, das was ich was früher war, sind von 1000 Bewerbern waren es 100 oder waren es 1000 Bewerber sind drei durchgekommen. Drei Leute haben das, was dieses Unternehmen sucht an Qualifikationen. Boah, Deshalb, also wusste dir echt nicht, muss es dir echt nicht irgendwie peinlich sein, wenn du da durchfällst.
0: Da gehst du dann auch ein bisschen mit wenig Hoffnung hin, oder?
2: Ach, das, da gehst du einfach hin, machst das Beste draus und wenn du Glück hast, hast du halt einen mega geilen Job. Und wenn du Pech hast, kann, könntest du immer noch Putzkraft bei dem Unternehmen werden, weil die zahlen auch 3.000 Euro für eine ungelernte äh, Putzkraft. Alter Schwede. Schick mal ja, ja. hin, Schick meine, Schick meine Mutter, als ich den Arbeitsvertrag den erst unterschrieben hat, hat gesagt: Also das unterschreibst, das unterschreibst du nicht. Da kannst du auch bei mir kannst du auch bei mir putzen gehen, weil meine Mutter hat auch gearbeitet. <lacht>
0: Krass.
1: Okay, Tim, ich weiß nicht, brauchst du noch zum Überlegen oder soll ich nee, mal... Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, aber ehrlich gesagt, fällt mir nicht wirklich mein Traumberuf ein. Also ich hatte damals den Gedanken, dass ich mich im Alltag bewegen muss, weil ich keine Person bin, die den ganzen Tag einfach nur sitzen kann, so wie es jetzt heute in der IT, was heißt leider, ist. Ähm, deswegen waren meine Gedanken, bevor ich die Ausbildung angefangen habe, entweder die Polizei, auch wenn man das... Nicht erwartet bei meiner Vergangenheit. Definitiv
0: nicht, das wollte ich sagen, also man kennt dich anders.
1: Ja, nee, also es war damals ein Gedanke von mir, ähm, oder auch zum Militär zu gehen. Ähm, davon hat mich dann aber meine Mutter abgebracht, weil sie gesagt hat, okay, du willst dich nicht irgendwie für andere in Gefahr begeben oder dich wegbomben lassen und sie war dann ein bisschen dagegen. Ähm, Ach. Das Bundeswehr
0: hat tausende Jobs. Hättest ja. du auch Mechatroniker am Flugzeug sie werden? Sie war
1: halt Militär direkt, okay, du gehst nach Afghanistan und wirst dann da weggesprengt. Deswegen <lacht> hat sie mir das dann ein bisschen ausgeredet. Und Polizei habe ich mir dann selber ausgeredet, weil ich mir dachte, Alter, okay, ich habe dann auch keinen Bock irgendwie... Auf der
0: anderen Seite vom Gesetz ist doch geiler zu stehen, oder?
1: <lacht> naja, nicht mal. Ich meine, die zahlen ja gut, auch in der Ausbildung. Und du bist Beamter, das, macht, das hat eigentlich schon alles Sinn gemacht. Was mich dann davon abgetrieben hat, war, die Gewalt gegenüber der Polizei ist einfach im Moment ziemlich hochgegangen, würde ich mal so einschätzen. Ja, definitiv. Und ich hatte dann keinen Bock auf irgendwelchen Demos in der ersten Reihe zu stehen und mich von irgendwelchen Corona-Leugnern anspucken zu lassen und einfach hat es mir dann ein bisschen ausgeredet selber.
0: Ja, da die Karriereleiter zu ersteigen, musst du wirklich an viel Dreck durchgehen mit ja. den Jahren. Ja. Das stimmt.
1: Und das dann auch ohne Abitur, glaube ich, ist dann ein bisschen komplizierter, da in einen höheren Grad zu kommen, aber ich bin mir da jetzt auch nicht ganz so sicher. Aber das waren so die Gründe, warum ich es dann nicht gemacht habe und bin jetzt eigentlich relativ zufrieden mit dem, was ich aktuell mache. Ich kann mich nicht drüber beschweren.
0: Stimmt, Corbinian, du weißt ja, er ist auch Fachinformatiker.
1: Naja, ich weiß.
2: Wir sind ja alle aus demselben Berufszweig.
0: Ja, und wir werden jetzt alle über dem. Ja, ja. Aber
2: also, ich hätte vielleicht doch, warum ich jetzt. War nicht deine Frage auch noch mit, warum man jetzt da hingekommen ist, was man jetzt macht? Stimmt. War das einfach, doch,
0: ja. Tut mir leid, meine Aufmerksamkeitsspanne. Alles gut. Es nein, nein, es bisschen. war einfach
2: nur so äh, Dings. ne. Weil das, was, was in Traumberuf ist ja, wie gesagt, das andere, aber einfach, das ist so das Nächste, was wir hatten, ne? Und warum ich dann Informatiker geworden ist keine Ahnung, weil ich einen Ausbildungsplatz gesucht habe und das ist es halt geworden. Das war so überhaupt nicht irgendwie, oh, ich will jetzt unbedingt ITler werden. Aber du bist ja zufrieden
0: so. drin, oder? Im Beruf. Ja,
2: aber es ist einfach nur so, ja Gott, Computer sind nicht schwer, äh, machst du sowas mit Computern. War es dann irgendwann nach längerer Zeit, wo man dann, dann doch, doch langsam gesagt hat, okay, irgendwas solltest du vielleicht mal dich entscheiden, was du in deinem Leben machen willst für die nächste Zeit. Äh, Stimmt. Und ich habe ja hab ein bisschen länger
0: gebraucht. Du hast dir Zeit gelassen.
2: Ja, mit 28 noch eine Ausbildung anfangen war halt irgendwie so, ne.
0: Aber das ganz ehrlich, ist doch nie zu spät, oder?
2: Äh, ja, das, also wenn ich dem Mann vom Arbeitsamt geglaubt hätte, dann wäre ich, war ich aber sowas von, oh, oh, oh. Und er, w- er wüsste ja nicht, ob das noch was werden soll. Also das war so wirklich, ich wollte mir eigentlich nach der Ausbildung, hätte ich gewusst, wie er heißt, hätte ich ihm gerne einfach kurz angerufen und gesagt, hier du Wichser, hat alles <lacht> funktioniert, kannst einfach nicht so negativ, vielleicht sollst du einfach deine eigene Karrierechancen überdenken.
0: Ja, so, so eine Story habe ich auch. Ich habe in der Grundschule fünfte Klasse eine Deutschlehrerin in Ungarn ähm, gehabt, die mir gesagt hat, ich werde nie in meinem Leben Deutsch lernen können.
1: Ja, mir haben auch einige Lehrer gesagt, dass mir aus mir nie irgendwas werden wird und dass du auf der Straße endest und sonst was. Also ist schon traurig eigentlich, dass... Weißt du,
0: aber die folgt mir auf Instagram und liked all meine Bilder und weiß, dass ich seit knapp zehn Jahren in Deutschland lebe und dass ich akzeptabel Deutsch kann. Also... Ja, so kann sich ändern. Könnte ich perfekt Deutsch, hätte ich auch sie angerufen und hätte gesagt, hey, schau her, du Fotze. Aber ich hätte Angst, dass sie <lacht> meine Grammatik verbessert. <lacht> Lieber kein Anruf. ja. Corvinian, darf ich jetzt äh, mein Thema sagen? Oder ja, habe ich, ich, Fra- hab ich noch einen ich Teil von der Frage? Oder habe ich noch einen Teil von Frage
2: gestellten Fragen? Weißt du, dass wir die auch abarbeiten.
0: Ja, ich weiß nicht. nicht dass die
2: Zuhörer denken, Moment, er hat doch gesagt, das ist so und so. Und dann auf einmal.
0: Das ist im Bereich des Möglichen heute. Also für den Hintergrund, ja, ja. es ist jetzt ein Sonntag. Das ist äh, der zweite Aufnahmetermin. Den ersten war äh, übrigens unser neues geheimnisvolle äh, Format äh, im Blickwinkel-Chaos namens Im Blickpunkt. Und zwar, das ist ein 1 zu 1 Interview-Podcast, wo wir interessante Persönlichkeiten interviewen aus unserem Umkreis oder Freundeskreis besser gesagt. Ja, mit dem haben wir da die Episode aufgenommen. Und heute (lacht) läuft mit Cannabis-Legalisierung und mit noch einer noch äh, geheime Folge. Also heute ist Vollgas, nur Aufnahme.
1: Macht aber Spaß.
0: Ja, finde ich auch. Aber auch ein bisschen anstrengend. Also ich muss sagen, ähm, eine Person eins zu eins ähm, zu interviewen ist viel, viel, viel schwieriger, als ich gedacht habe. Und viel schwieriger, als jetzt so in einer Gruppe mit zwei, drei Leuten irgendwie
1: zu quatschen. Also hat aber geholfen, dass du da mal so einen Leitfaden noch mal hattest, weil ich denke, sonst wäre es einfach nur Gelaber gewesen. Ja, was es im Endeffekt ja auch ist. Aber es ist, ich ähm, habe mir Mühe gegeben. War cool. Ja. ja,
2: wir sind gespannt, wie die erste, wie der erste Individualinterview wird.
0: Ich bin auch sehr gespannt und ich weiß noch nicht, wann es rauskommt, weil das. ich möchte mir Zeit lassen damit. Das, das soll was Besonderes sein. Das muss was Besonderes sein. Mhm. Also ich will jetzt nicht irgendwie jeden zweiten Monat so ein ein Interview raushauen. Das das muss was Besonderes bleiben. Also da lasse ich euch noch dem laufen, denn ich weiß noch nicht, wie. Wir wir sind gespannt. Ja, ich weiß noch nicht, in welcher Häufigkeit da die, die Episoden rauskommen werden. Aber ich habe noch fünf oder sechs Kandidaten fix auf dem Agenda, wo ich schon in Terminvereinbarung bin. Also da wird noch was ordentlich auf euch kommen. Okay, Thema Traumberuf. Bei mir, ich bin wirklich cringe, was das angeht. Ich habe kein Beruf immer geträumt oder wo ich als ganz kleines Kind war, habe ich immer geträumt, ein Müllmann zu werden. Weil ich habe immer gesehen, wie sie mit diesem Müllwagen kommen und sie da richtig cool am Ende hängen. Und ich fand es so faszinierend das Kleinkind, dass die so cool sind, dass das Auto fährt und sie hängen einfach dran und sie schmeißen in diese heftige Maschine den Müll rein und bam, plötzlich verschwindet es im im Bauch vom Magen und dann hängen sie weiter dran und lachen und quatschen miteinander und fahren einfach weg mit dem Auto. Ich dachte mir, alter, wie geil, ich will das auch. Aber da war ich drei, vier, fünf Jahre alt und äh, dann irgendwann in der Schulzeit habe ich mir gedacht, okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen will im Leben. Ich habe keine Ahnung, was ich arbeiten will. Aber was ich wusste, ich möchte unbedingt studieren. Das war noch in Ungarn. Und ich wusste auch nicht, was und wo und wie. Aber ich dachte mir, okay, Studium. Ich muss studieren. Und dann 2012, mit 14, 15 Jahren, sind wir nach Deutschland umgezogen. Und äh, ich habe festgestellt, okay, du brauchst ein Abitur dass du hauptsächlich also die wichtigen Fächer studieren darfst, da war ich sehr enttäuscht, weil ich habe das Gefühl gehabt, das steckt in mir nicht drin, was man für ein Abi braucht. Ich habe Wirtschaftsschule gemacht und dann hätte ich nochmal FOS machen sollen oder Boss FOS, Boss, Boss irgendwie so, damit ich ein Fachabi habe. Und da dachte ich mir, alter Schwede, und dann noch ein Jahr drauf irgendwie für das allgemeine Abitur, damit ich dann überhaupt anfangen darf äh, zu studieren. Da dachte ich mir, nee, alter, das tue ich mir nicht an. Da war ich schon 20, 19, 20, irgendwie so. Und ich dachte mir, okay, ich muss noch drei Jahre in die Schule gehen, da bin ich 22, damit ich dann sechs, sieben, acht Jahre lang etwas studiere. Und dann mit 27, 28 fange ich an zu arbeiten. Ich dachte mir, nee, das das geht nicht. Also dann habe ich aufgegeben und habe dann die Ausbildung gewählt. War sehr, sehr schwierig, einen Platz zu bekommen. Aber Gott sei Dank hat es geklappt. Aber mein ultimativer Traum war noch in der Schulzeit hier in Deutschland, angewandte Informatik zu studieren dann nach angewandter Informatik, äh, Bioinformatik zu studieren. Also ein Informatiker im Fachbereich Biologie. Das heißt, ähm, die ganze IT-Infrastruktur und Software im Bereich biologischer Forschung. Also jetzt äh, Robert-Koch-Institut äh, in der Schweiz CERN und so weiter und so fort. Also alles, was mit Biologie und auch Physik ein bisschen zu tun hat, ähm, wollte ich das studieren und dann, mein absoluter Traum war, eigentlich in die Schweiz zu ziehen und äh, beim CERN, beim Teilchenbeschleuniger mitzuwirken und mitzuarbeiten. Ein bisschen Physik, Forschung, bisschen neueste Technologien anwenden, bisschen die Welt erkunden und darüber lernen. Und dann, wo ich die Jahre <lacht> zusammenaddiert habe, was ich dafür alles gebraucht hätte, 10, 12, 13 Jahre ähm, lernen, dachte ich mir, nee, Nee, das lieber nicht. Und das Traurigste daran ist, jetzt denke ich darüber nach, nochmal Abitur nachzuholen und doch nebenbei noch (lacht) berufsbegleitend etwas zu studieren. Also, war wahrscheinlich ein Fehler. Oder weiß ich nicht. Fehler war es nicht, weil dann würde ich euch nicht kennen. Aber
1: Es kommt, wie es kommt. Ja, jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass ich die
0: Kraft habe. Ja zu studieren.
2: Aber du musst das anders sehen. Du, du hattest halt einfach damals andere, die Prioritäten anders, war. jetzt hast du halt auch einfach andere Möglichkeiten, dadurch, dass ja. du finanziell unabhängiger, unabhängiger bist. Das
0: ja, das stimmt schon.
2: Bist du halt schon damals so, so schlau gewesen, dass du gesagt hast, okay, du machst das jetzt nicht, dass du deine Eltern komplett auf der Tasche legst und äh, ne? weil studieren und das ganze acht Jahre ja, da auch ordentlich Geld gekostet, was oh, ja. du halt nicht gehabt dann ist. ja Ja, und ich weiß nicht, ob das meine Eltern auch
0: hingekriegt hätten, mich dabei zu finanzieren. Ist aber vollkommen egal. Thema Drogen. <lacht> 180. Oder eigentlich nicht mal. Apropos Deswegen. Finanzierung. Es ist äh, 16.25 Uhr. Wir haben sechs Minuten Fort 20 verpasst. Ähm, sehr schade drum. Ähm, vielleicht das Hintergrund. Wieso machen wir diese Episode? Ihr wisst ja alle... Ähm, Cannabis ist ein, ist ein Zeug, was seit hunderte Jahren in unserer Gesellschaft ist, äh, seit tausende Jahren in andere Gesellschaften. Und Deutschland ist immer näher dazu, das Ding zu legalisieren. Und ich dachte mir, Vorgeil, oh wir sind kurz davor, jetzt könnten wir eigentlich mal eine Episode darüber machen und einfach mal unsere Meinung dazu äußern wie es ist und was ihr davon hält. Also, Thema Cannabis-Legalisierung. Ich würde das so sagen, dass wir komplett auf Deutschland abgrenzen und eher aus der politischen Sicht mal das besprechen. Was sagt ihr dazu?
2: Von mir aus. Klingt gut.
0: Oh, du lachst schon, Corvinian. Sag, wieso <lacht> die lachst du? So?
2: Die politische Sicht ist äh, Ja, Wir brauchen die noch nicht noch eine Droge.
0: Wir brauchen hm? nicht noch eine Volksdroge. Hat mal die eine Cheia von äh, CDU nein, nein, nein. gesagt. Nein,
2: nein, Viel schlimmer. Viel schlimmer war das Interview mit oh, War das wie viel le- ich weiß nicht mehr, ob es le- vorletzte Legislaturperiode oder was war. Ich weiß nicht mehr, wie die Ministerin heißt. Aber auf die Frage des Reporters, warum Cannabis illegal ist, die Antwort war, Cannabis ist illegal, weil Cannabis eine illegale Droge ist. Also weil <lacht> <im Strafgesetzbuch lacht> es quasi im Strafgesetz steht. deswegen ist es illegal. Nicht irgendwie von, also wo du denkst so, ja, das war aber nicht die Frage. Also, also, ja, also Gesetzestexte zitieren kann ich auch auch. Was ist denn die logische Begründung? Du denkst halt so, ja. Aber wenn halt alte Menschen über Dinge entscheiden, von denen sie keine Ahnung haben, weil das, ja.
0: Tja. Hä? Was soll man dazu sagen? Also es gibt ja immer die, den Vergleich zwischen Alkohol und Cannabis. Was denkt ihr davon? Ist es, ist es ein fairer Vergleich?
1: Du kannst es nicht vergleichen also meine meinung dass wenn ich jetzt mich persönlich für eine sache entscheiden müsste die ich auf meine gesellschaft freigeben könnte wäre es wahrscheinlich ähm, cannabis weil du einfach obwohl es ich ich kann es nicht wirklich sagen weil ich bin so ein bisschen zwiegespalten bei dem ganzen thema auf der einen seite sehe ich die gründe warum man es legalisieren sollte auf der anderen seite verstehe ich auch warum es illegal ist ähm, und Persönlich würde ich wahrscheinlich Cannabis bevorzugen als Volksdroge.
0: Vielleicht können wir das auch mal klartext sagen. Also du hast dich schon auseinandergesetzt mit dem Zeug eine Weile regelmäßig. Ich früher auch in meiner Teenagerzeit, auch als Jugendliche, ich habe auch Cannabis konsumiert und wir haben da schon ein bisschen Erfahrung. Ich weiß nicht, Corbinian, wie wie ist es bei dir? Magst du dich dazu äußern?
2: Damals. 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 Heißt 10 plus also, Jahre. Hä?
0: Heißt das jetzt 10 plus Jahre? oder
2: das, Warte mal, lass mal überlegen. Okay. Warte mal, wie alt bin ich? Könnte äh, fast <lacht> hinkommen?
0: Ja, okay. Aber, also,
2: du, aber ja, also grundsätzlich auch. Man hat in seiner Jugend Berührungspunkte auch mit sowas gehabt.
0: Muss. Du,
2: das, das, das ist irgendwie so. Das passiert halt bei vielen Jugendlichen und da ist es immer noch illegal, also von daher (lacht) könntest du jetzt ja argumentieren, wenn sowieso die, die da mit in Berührung kommen wollen, schaffen, was ist dann also so schlimm daran, wenn du es dann einfach äh, nicht in die Kriminalität schiebst. Aber Hm. vielleicht ist das schon zu tiefgreifend jetzt in dem, was du anfangen wolltest. Nee,
0: nicht unbedingt. Also wenn du das so anschaust, dann kannst du gleich dazu sagen, ja, wenn es illegal ist, dann hast du nochmal einen Abschreckpunkt oder einen Aspekt für viele Jugendliche, wodurch sie ein bisschen Angst davor haben. Okay, vielleicht nehme ich das doch nicht, weil es illegal ist. Wenn du es aber legalisierst und du nur 18 oder 21 Jahre sein musst, um legal ähm, an THC zu kommen, ähm, denken sie dann, okay, wenn das der Staat erlaubt, dann kann es auch nicht so böse sein und dann können sie mies darauf hängen bleiben.
2: Äh, ja, oder du kannst einfach schon äh, die legale Droge Alkohol mit äh, legal in Deutschland, ne, was war es, 16? Aber seien wir ehrlich, ne, das ist wahrscheinlich bei vielen, ist der Einstiegspunkt auch schon vielleicht mit 14 oder so gewesen. Und wenn du jetzt vergleichst, wie dass du dir halt, dass du sagst, Alkohol, Alkohol ist ein Zellgift, äh, dass das legal ist und die Folgeschäden, die sieht man. Und es gibt jedes Jahr, was weiß ich, wie viele tausend Alkoholtote, die halt an entweder Leberzirrhose oder Folgeschäden von exzessivem Alkoholkonsum sterben. Und da sagst du, oh ja, das ist ja legal, ne? Alkohol ist in Ordnung, weil da ist ja Krisenwirtschaft Riesenwirtschaft hinten dran und können ja nicht die ganzen Brauereien schließen. Mhm. Und dann bei, bei Cannabis, wo du jetzt zumindest nicht so, also nicht in der Form so die, die Toten hast oder so diese, diese Schäden, die, weil Alkoholkonsum schädigt. Punkt. Das ist einfach, da ist nicht dran rumzureden. Auch wenn du einfach nur jeden Tag ein Glas Wein trinkst, äh, ist es, es schon sich. Krebsrisiko, alles. Ja, wie gesagt, ähm. von daher dann so zu sagen, das eine ist jetzt wo oh, und das andere ja, weil es illegal ist und weniger. Wie gesagt, wer, wer möchte, schafft es doch jetzt schon. Ja, also wer Interesse daran hat. Von daher, und ist es jetzt schlechter, wenn ich etwas, Regulieren kann, dass ich nämlich zumindest, wenn ich dir den legalen Weg gebe, kann ich mehr Qualitätskontrolle machen. Das heißt, ich kann ja theoretisch ist weniger Beimengungen, <lacht> nennen wir es mal so. Ne? Du und weißt ja stimmt. nicht, was du kaufst, wenn du es illegal kaufst, wenn du es jetzt in einem, sag ich mal, Dings, hättest du mehr Kontrolle. Also, das heißt nicht, dass das Produkt dich nicht in äh, Abhängigkeit bei manchen Menschen führen könnte. Aber es kann Alkohol ja auch.
0: Ja, und den ähm, kannst du an jeder Thema- Thema Alkohol, da argumentieren ja ganz viele Politiker, die gegen die Cannabis-Legalisierung sind, wenn die Frage gestellt wird, ja, warum ist dann Alkohol legal, da wird es dann gesagt, dass ähm, diese Droge so, de- so tief ähm, in die Gesellschaft Wurzeln gesetzt hat, Jahrhunderte lang, Jahrtausende lang, in Europa und in Deutschland und was auch immer, dass es nicht, einfach nicht mehr möglich ist, diese Droge aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Das ist bei keiner Droge möglich, würde ich mal so sagen dass du die komplett aus dem Verkehr ziehst.
0: Ja, aber du kannst Alkohol nicht verbieten, weil du dann als, als, als Regierung, als Politik, als Legislative die Verantwortung dazu trägst, dass es äh, wahrscheinlich äh, 800.000, 900.000 Mitarbeiter von Brauereien plötzlich arbeitslos werden, die musst du irgendwie verkraften können, dann ganze Logistik, ähm, die auf derartige alkoholische Getränke aufgebaut sind, äh, sind nochmal wahrscheinlich paar tausend Leute und so weiter und wenn, wenn sie das jetzt verbieten würden und das dem Verkehr ziehen wollen würden oder illegal machen wollen würden, dann würden sie die Wirtschaft äh, in diesem Bereich zertrümmeln. Und dann sagen sie auch, äh, war ja die Aussage von C- CDU-Drogenbeauftragten von, von vor paar Jahren, dass ja, wir brauchen nicht noch eine Volksdroge. Alkohol reicht schon, ist schon zu viel und deshalb Cannabis lieber nein. Okay, seitdem ist ne, vier Jahre vorbei. Aber tro- und sie sagen ja, okay, jetzt wird es wieder legalisiert. Aber ich muss ehrlich sagen, den Punkt kann ich schon nachvollziehen. Also ich wüsste jetzt nicht, Und ich halte mich für ziemlich klug. (lacht) Nein, aber ich wüsste jetzt wirklich nicht, wie du eine schlechtere Droge namens Alkohol gegen eine in Anführungszeichen nicht so schlechte Droge Cannabis irgendwie umtauschen könntest. Ich finde diese Argumentation eigentlich
2: sinnlos. Aber wie gesagt, aber warum, warum denn tauschen zwingend? Naja,
0: jetzt stell dir vor, ähm, du hast Jugendliche, unter 18-Jährige, knapp 18-Jährige. Ähm, sie gehen feiern, sie gehen Party machen, dies, das. Es gibt die Leute, die sich nichts gefallen lassen und jetzt auch illegale Drogen konsumieren. Ähm, jetzt nicht zwingend nur Cannabis, sondern alles, was es nur gibt. Es gibt die Leute, die noch wie Knete sind, diese Jugendliche. Die kannst du so formen, wie du willst. Und blöd gesagt, ähm, Du trägst als Gesellschaft minimal dazu eine Verantwortung, wenn diese Leute zu den falschen Gruppen irgendwie dazugeschlagen werden und sie mit solchen Dingen in Berührung kommen, ist eine Sache. Aber wenn es legal ist und wenn, wenn es, ja, wie soll ich sagen, wenn kein Gesetz, das dir verbietet, dann ist das eine indirekte Verharmlosung dieser, dieser Substanz, finde ich.
2: Aber oh. es ist ja nicht, es wird ja in dem Gesetz nicht gesagt, dass jetzt einfach, es wird legalisiert und jeder darf es einfach rauchen. Also im Kindergarten werden die Kinder nicht anfangen, einfach mal das Ding. Weißt du, du hast ja auch, wie beim Alkohol ist ja der Gesetz auch, dass du, dass du Altersgrenzen hast. Und wie gesagt, keine Frage, Die aber funktionieren auch nur bedingt und es ist ja auch so, wenn du es jetzt da siehst, dass du ja nicht irgendwie das an jeder Ecke jetzt auf einmal im Supermarkt kaufen kannst, weil eigentlich im Moment ist es ja so, dass du in einen Club beitreten musst oder einen Verein, der das dann anbaut und da kannst du es dann innerhalb der Mitglieder kaufen. Das, ist ein, das
0: ist ein schönes Märchen, aber das wird nicht funktionieren. Das musst du auch einfach wissen. Wenn du, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, Alkohol ist für alle illegal, die unter 18 sind, dann wird es gesellschaftlich so verstanden, okay, Alkohol darf ich trinken, jederzeit, keiner darf mich aber erwischen, wenn ich unter 18 bin. Das funktioniert einfach gesellschaftlich so. Oder Tabaksorten genauso. Ich habe mit 14 Jahren geraucht und natürlich war es illegal. Es hat mich aber nicht interessiert, weil andere Leute auch geraucht haben. Okay, die waren älter, aber kollektiv hatte ich nicht dieses, dieses Awareness, diese, diese Aufmerksamkeit und diese, und diese Bereitschaft, dass ey, eigentlich das, was ich mache, ist nicht richtig, weil alle anderen das gemacht haben. Und äh, Tim, vielleicht kannst du was dazu sagen, wie es in New York aussah. Also, wie ich das jetzt verstanden habe, es hat schon enorme Nachteile, wenn, wenn Cannabis legal ist.
1: Ja, <lacht> also Nachteile, die größten Störfaktoren, die mir aufgefallen sind, ist, Es riecht einfach überall nach Gras. Also egal, wo du bist, du riechst es und du bekommst es mit. Und ich weiß nicht, ob ich das in der Gesellschaft haben wollen würde, im Bezug auf Kinder zum Beispiel. Wenn ich Kinder habe und ich laufe jetzt mit meinem Kind durch die Stadt, es wird damit in Kontakt kommen, zwingend, weil es ist überall und du kriegst es nicht mehr weg eigentlich. Das ist bei Alkohol vielleicht nicht ganz so schlimm wie bei Cannabis. Also du siehst zwar, okay, der trinkt jetzt ein Bier, aber... Ich kann es jetzt schwer formulieren, aber das ist das Größte, was mir aufgefallen ist, was auch der größte Punkt bei mir wäre, dass ich es nicht legalisieren wollen würde, weil es einfach, du bekommst es überall mit, egal ob du jetzt zu Hause bist und dein Nachbar über dir oder unter dir eine raucht und du riechst es einfach durch die Wände oder durch deine Fenster, was ja heutzutage auch so ist und kommt drauf an, wo du wohnst, aber du, du bekommst es mit, wenn jemand kifft. Und das ist bei Alkohol nicht ganz so. Okay, er wird vielleicht lauter und kann vielleicht nicht mehr ganz so geradeaus laufen. Aber das fällt dir als kleines Kind nicht so auf. Und den Geruch von Cannabis, den den hast du einfach überall und der ist sehr intensiv. Und ich wüsste nicht, wie man damit umgehen soll, wenn man es legalisiert. Weil im Moment, okay, wenn mein Nachbar jetzt einen raucht oder kifft, könnte ich die Polizei anrufen und sagen, hier wird gekifft und die müssten dagegen was tun oder machen sie zumindest in Bayern. Wahrscheinlich anderswo in anderen Bundesländern nicht. Aber tun sie das in der Praxis auch? Schon, ja. Also ich habe einen Freund, bei dem es eingelaufen wurde, weil die Nachbarn gesagt haben, der kifft. Und dann sind die mit wow. 20 Mann in die Wohnung rein, haben ihn beim Scheißen von der Toilette runtergezogen auf den Boden und haben dann halt das Haus auf den Kopf gestellt. Alter, Endeffekt, ist das unangenehm. Im Endeffekt haben sie nichts <lacht> gefunden, aber ich könnte jemanden die Polizei auf den Hals he- hetzen, wenn der Cannabis konsumiert. Er ist muss es nicht mal zwingend machen, die gucken trotzdem nach. Ist das aber so ein Bayern-Special? Ich denke ich mal, glaub. ja. Ich glaube, wenn du in Berlin anrufst und sagst, mein Nachbar kifft, dann sagen, legen die auf. Also das, ich habe auch Leute, die wurden mit einem Kilo in Berlin erwischt. Ähm, die haben Zettel bekommen und durften nach Hause gehen. Hier in Bayern, wenn du mit dem Kilo erwischt wirst, bist du direkt mal ein halbes Jahr in Urhaft. Also das, das sind Bundesländerunterschiede. Heftig. Ja, aber das, also, das sind die Punkte, die mich stören würden, wenn es legal wäre, weil du dich dann quasi als Person, die das nicht haben will oder den Geruch nicht haben will, nicht wehren kannst. Weil du wirst es haben, überall.
0: Denkst du aber, ist es nicht so wie damals mit, mit Zigaretten, so 40er, 50er Jahre, wo, wo der Wiederaufbau stattgefunden hat? braucht man gar nicht so weit nach hinten gehen. Okay, damals wurde ja noch gesagt, okay, Zigaretten sind gesund, Zigaretten sind super, Werbung überall. Und dann irgendwann in den 70ern kamen dann die Werbungen ja, Kippen bringen dich um, übrigens, hallo. Aber trotzdem durftest du noch im Restaurant rauchen, in jeder Kneipe rauchen, in Bayern, ich weiß nicht mal bis wann, du bis 98. Du in die
2: Universitäten und überall rauchen, du ja, hast überall geraucht. Ich
0: weiß nicht, wann das überhaupt verboten wurde, 98 oder so, oder 88 irgendwie so, ich weiß, ich weiß es gar nicht, ich bin nicht so lange in Deutschland, aber trotzdem... Ähm, und ich glaube mal, derjenige, der nicht geraucht hat, musste ja sich auch tierisch darüber aufregen, weil wenn du jetzt überlegst, mal so ein filterloser äh, Camel oder ein Guloas oder so, einfach im Restaurant im Nachbartisch bei dir, wird da gepafft, zwei, drei, vier Leute. Wie heftig musste das da stinken, der ganze Teer überall auf den Tischen und überall der Dreck davon. Und du bist ja auch dann, dann mit deinen Kindern essen gegangen und was auch immer und die haben es auch passiv immer mitbekommen. Aber dann mit den Jahrzehnten ist dann ein Gesetz gekommen, wurde reguliert und so weiter und so fort. Seht ihr das nicht als ähm, machbar, auch für, für Marihuana?
2: Also, nochmal noch als Ding, ähm das mit dem Rauchen ne, in, in Nicht-Büros und sowas ist erst 2002 gekommen. Echt jetzt? Man, ja, das, das stand gerade. Halt Arbeitsstättenverordnung äh, für Arbeitsschutz quasi ist erst Oktober 2002.
0: Ich dachte 98 irgendwie.
2: Aber wahrscheinlich, äh, da ist es verpflichtend gewesen. Wahrscheinlich war es schon vorher bei vielen einfach aus. Weißt du, du kannst ja auch. Du, Brandschutz. Ja nicht, du kannst ja selber Betriebsvereinbarungen machen und sowas. Äh, und wenn du das nicht hast, ich willst. Ich, war Weil mal, ich weiß noch.
0: Ich war mal auf Firmenbesichtigung bei Steelcase und der Name rät eigentlich auch, wieso sie gegründet wurden. Steelcase, also also Metall, ähm, Metallkorb oder irgendwie sowas sollten, sollte das dargestellt haben. Und ähm, die haben deren Firma gegründet, weil sie aus Metall Müllleimer für Büros gebaut haben. Weil es überall immer gebrannt hat, weil die in Müllleimer reingeascht haben beim Rauchen und so weiter und Kippenstümpfe rein und die ganze ist abgefackelt. Und ähm, ja, deshalb dachten sie, ja okay, wenn es aus Metall ist, dann kann es ja nicht wegbrennen. Ähm, Heftig. Ich glaube, es gibt aber auch frühere Brandschutzgesetze in Deutschland als dieser Rauchverbot.
2: Ja, ja, wie das gesagt, war Grauzone, glaube ich, lange ich, Jahre. Ich bin mir sicher aus Kindheitserinnerungen, als, ich, als wir meinen Vater früher noch bei der Arbeit ge- äh, besucht haben, da haben die noch geraucht auf den Büros. Weil du hast es gerochen. Kennt, du, ke- kennt ihr diesen Geruch noch, wenn ihr in Büro kommt, wo viel geraucht wurde? Was diesen künstlichen Teppich und sowas und es hat diesen einfach diesen diesen Geruch.
0: Tim, Standort Regensburg von unserer Firma.
1: Ja, mir ist es nicht so aufgefallen, weil ich rauche ja leider mhm. immer noch selber und ich bekomme es halt auch gar nicht mehr so mit. Deswegen stört es mich an sich mhm. auch nicht so sehr. Ja. Aber ich weiß, was sie meint. Auch gelbe Wände und dieses Muffige einfach. Ja, Man es weiß, hat dass einfach so einen speziellen
2: Geruch. Räume, in denen viel geraucht wird und dann haben Vorräume. Die haben einfach so ein, das ist so ein unverkennlicher Geruch einfach. Den gibt es heute nicht mehr zum Glück. Aber ja,
1: in einzelnen Wohnungen. rennen sie halt. alle vor die Tür. Ja, aber zurück zur Frage, ob man das hm. regulieren kann. Ich, ich stelle mir das sehr schwierig vor. weil Ich ich wüsste nicht wie. also Ich auch nicht. Ich glaube, es geht fast gar nicht. Es ist wie beim Rauchen. Es wird einfach geraucht. Ähm, Natürlich darfst du es dann vielleicht nicht drinnen machen, Ähm, aber wenn ich jetzt draußen eine Kippe rauche, dann riecht das wahrscheinlich auch jemand, der ein Fenster geöffnet hat.
0: Aber ich finde es interessant, du sagst, okay, du rauchst selbst und ähm, die stört der Zigarettengeruch jetzt nicht so, wie zum Beispiel mich, der nicht raucht. Aber andersrum sagst du dann bei Cannabis, obwohl du, kann man schon so sagen, in der Vergangenheit viel konsumiert hast,
1: dass es dich trotzdem stört,
0: oder? Oder stört es dich nicht, sondern eher andere würde es
1: stören? Es stört mich auf jeden Fall doch. Also wenn jetzt mein Nachbar einkifft und es in meiner Wohnung oder im Treppenhaus danach riecht, dann stört mich das einfach, weil wenn ich Besuch bekomme, ist es meine Mutter oder sonst wer, die denken sich auch, wo wohne ich denn hier eigentlich? Also, <lacht> Aber da ist doch das, <lacht>
2: das Grundproblem. Dadurch, dass es ja so stigmatisiert ist, oder nicht? Weil deine Mutter hat ja nur ein, sagt ja, oh, wo lebt er denn? Weil es ja eben diese, diesen negativen Beigeschmack hat, oder?
1: Ja, aber auch Weil, wenn, der wenn's
2: Vergangen- jetzt, wenn jetzt Weil wenn es jetzt nicht so negativ behaftet wäre, die Einstiegsdroge, Cannabis, wie es ja immer genannt wird, na, dann wird deine Mutter ja gar nicht so, oh, wo wohnt er denn?
1: Ja, aber oder? glaub mir, dieser Geruch, das ist noch mal was anderes als Kippen. Also, das ist. Den
2: Geruch? Ja, das ist ja, das ist halt, es ist aromatischer, keine Ahnung, Kippen sind einfach so, so ein kurzer, die, die sind nicht so einnebelnd, keine Ahnung, wie man es nennen. Ja,
1: so. nicht so intensiv, nicht so giftig ja, einfach und das m- ist schwer die zu Die Meinung teile ich nicht. Ja, also es gibt Leute, die mögen das viel lieber als Kippengeruch oder halt den Gestank von dem Rauch, ähm, aber es riecht zehnmal intensiver und auf Dauer, wenn du das dann, jedes Mal, wenn du die Treppen hochgehst, riechst dann ist das auf jeden Fall störend.
0: Ich finde, das blendet dein Gehirn mit der Zeit aus. Vielleicht brauchst du ein, zwei Jahre, aber irgendwann wirst du es gar nicht mehr. Wahrscheinlich
1: ist es so, ja. Aber jetzt in den Ländern, wo ich war, also ich war eigentlich fast monatlich in Holland oder jetzt auch in New York, das, das ist dann irgendwann zu viel gewesen auch für mich. Und Obwohl ich eigentlich in der Vergangenheit ziemlich viel geraucht habe, hat es mich einfach gestört. Und es macht das Stadtbild auch irgendwie ein bisschen, naja, irgendwie, ich weiß nicht, abgefuckter.
0: Ja, aber das wahrscheinlich wieder nur deshalb, wie Corbinian gesagt hat, weil er so, so schlecht ähm, angesehen wird. Dass oh, Cannabisgeruch, dann ist es hier so ein, so ein schlechter Milieu, so ein Ghetto, äh, hier sind Drogenjunkies und und und. Ich glaube, da werden einfach schlechte äh, Voreingenommenheiten gesehen damit. Ja, ist möglich. Corvinia, recherchierst du gerade?
2: Ich Natürlich gucke ich nebenher so ein bisschen und äh, ah, gesagt, ich, das ist zu laut, wenn ich jetzt richtig auf meine Tastatur äh, hier eskaliere, um nach Sachen zu gucken, weil ich einfach nur mal gucken wollte, weil ähm, ich auf jeden Fall recht gebe, dass äh, Cannabis Geruch einfach so, du, du merkst es immer sofort. Das ist, wenn du hinter einem so ein paar Meter hinterherläufst, der eine Zigarette raucht, dann kriegst du den Rauch nicht mal unbedingt mit. Zumindest geht's mir so. Und ich bin mittlerweile, seit ich vom Rauchen aufgehört habe, auch empfindlicher geworden, was diesen Geruch angeht, weil ich den auch nicht mehr so mag. Weißt du, dieses so, du, rauchst, du gehst einem Raucherbereich vorbei und du kriegst mal so ein bisschen mehr. Du denkst so, wieder nicht. Ja. Äh, das das habe ich seit dem Rauch hören, mit dem rauchen schon. bei Und bei Cannabis ist aber so, du, du kannst viel weiter weg von einem sein und das ist einfach, es riecht intensiver. Aber ich also,
0: finde, die, das ist trotzdem nicht dieses. Nicht, Weh, ich, ich sag nicht, sagst. dass ich den. Oder?
2: Tatsächlich muss ich sagen, dass ich den Geruch von Cannabis angenehmer, in Anführungszeichen, finde, als mittlerweile den von Zigaretten, also ich find's, Rauch. Ich finde es ah, nie so aber stickig. Aber du riechst es einfach weiter, finde ich. Ja, weißt
1: du? du weißt oft nicht mal, das wo du mal, wo Das herkommt. ist es ja.
2: Und das ist vielleicht dieses, äh, wo ich sagen würde, ja, das kann halt natürlich, wenn du das nicht magst oder so, dann, dann stört dich das mehr, weil es sich halt mehr verteilt. Das kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass vielleicht einfach die Zusammensetzung von dem Rauch anders ist und wir es deshalb so wahrnehmen, dass es in Anführungszeichen penetranter ist vom Geruch.
0: Mal ganz kurz, findet ihr das nicht eigentlich ein bisschen bescheuert, dass wir über den Geruch reden und...
2: Eigentlich schon. Sollen wir haben ja, das so so Legalisierung. Ja, also,
0: so, nee, jetzt generell Thema, Thema Individuum und, und, und gemeinsames Leben. Also, müssen wir wirklich so Rücksicht auf andere nehmen? Also
2: ganz ehrlich, wo... Da meine, der Raucher keine nimmt? Eigentlich nicht.
0: Also, meine erste Wohnung wo ich da auf dem Erdgeschossen Balkon hatte, ich habe da einfach Zigaretten geraucht. Und über mir waren waren, äh, ukrainische Rentnerpaar, alle Ü70, und die haben sich ständig beschwert darüber, dass ich auf dem Balkon rauche. Und ich habe mich immer entschuldigt und habe gesagt, tut mir leid, wenn ich mit dem dem Rauchen aufhöre, dann werde ich nicht mehr auf dem Balkon rauchen.
1: Und das war mein Satz, weil... Ja, Aber ich du merkst ja, es stört Leute und du kannst ja. nichts dagegen machen, weil es legal in Deutschland ist. Du kannst dich dagegen nicht wehren, auch wenn es dich stört.
0: Ähm, ich habe dazu mich tatsächlich recherchiert, was Zigaretten, Rauch und Balkonen angeht. Es gibt gerichtliche Entscheidungen, wo sie dann Worst Case wirklich ähm, Nutzungszeiten für die Balkonen äh, definiert haben. Die haben dann gesagt, okay, der obere Nachbar ist so gestört, der darf von 12 bis 15 Uhr Balkon benutzen und du darfst 15 bis 18 Uhr Balkon benutzen. So bis zu kind- Kindergartenniveau wurde es in deutsche Bürokratie und in der deutschen Judikative <lacht> eingearbeitet. Ähm, ich weiß es nicht, Es ist ein Leben und Leben lassen am Ende des Tages und ja, das muss man schon sagen. Gras ist wirklich ein bisschen heftiger. Haschisch vielleicht nie so heftig, aber trotzdem. Ich denke, ich könnte damit
1: leben, wenn jetzt irgendwie mein Nachbar könnte damit wahrscheinlich auch leben. Komplett paffen würde. Das, warum ich den Punkt Geruch angebracht habe, ist ja in Bezug auf Kinder. Die werden dann zwingend damit aus, sich auseinandersetzen, weil es halt überall danach riecht und irgendwann weißt du es auch. Das ist das, was ich vorhin angebracht habe, dass es bei Alkohol und Gras anders ist, dass du das nicht zwingend so mitbekommst.
0: Aber findest du es nicht eher als gut, dass dein Kind irgendwie kennt den Geruch, weiß, was das ist und hoffst du dann irgendwie, dass er den Interesse daran verliert? Weil am Ende des Tages, seien wir mal ehrlich, wollen wir wirklich Kinder haben, die dann irgendwie am am Gras richtig hängen bleiben in der jugendlichen Zeit? Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt kein großer Fan davon. Ich sag's ehrlich. Also je uninteressanter Gras für meine Kinder sein werden, umso besser für mich.
1: Ja, ich denk, da kann nur jeder zustimmen. Aber es ist schwierig einfach. Das komplette Thema ist schwierig. Es ja. hat so viele Pros und Kontras. Du, es fällt mir auch sehr schwierig, mich auf eine Seite dafür zu stellen. Kannst du auch nicht. Kannst du nicht.
2: Da, dann machen wir doch vielleicht, wenn es so schwierig ist. Können wir doch mal ja, wobei es auch wieder zu einfach. Wobei es einfach, doch, der einfache Aspekt ist, also gehen wir jetzt, nehmen wir einfach mal zum Beispiel einfach ein Argument von mir. Ich finde das mit der Legisierung überhaupt nicht so tragisch, nicht auf die Kinder bezogen, die habe ich irgendwie ein bisschen ausgeblendet und sowas, weil ich, keine Ahnung, immer von mir ausgehe und, oder nicht von mir, sondern einfach davon immer sage, und das ist halt die, Verantwortung, Anführungszeichen, Erziehung und Eltern, dass sie irgendwie ihre Kinder dann halt auch, wenn sie d- entsprechend aufklären mit hier, dass dass das, das macht Alkohol, das macht das und sowas und die Kinder dann schlau genug sind, äh, das zu machen. Natürlich ist das immer so leicht gesagt und man weiß, dass das in der Praxis viel komplizierter ist. Und dass es nie so läuft. Bei, aber, ja. Genau, und dass es nicht so läuft, ne? aber das, das Ganze, wie gesagt, wie die Gesellschaft halt mit dieser doch in Vergleich harmlos in Anführungszeichen Substanz umgeht, ja, und es auf einer Stufe halt dann teilweise mit irgendwie viel schlimmeren Sachen steht, ja, so einfach nur wie die, wie, ein Teil der Gesellschaft drüber denkt. Also ne, wenn es über Drogen gibt, dann wird immer ja die Einschickstugel Cannabis. So, und dann bist du, wenn du Cannabis nimmst, dann bist du irgendwie zwei Wochen später, dann liegst du auf der Straße und spritzt dir Heroin und sonst was. Ja, Das Hä? ist ja hast immer hast so die Stigmatisierung, gemacht? die das Ganze hast. Und dann muss man doch einfach sagen, so schlimm ist das Zeug dann eben nicht. Also es ist nicht so, du brauchst, du ziehst einmal am Bubatz und dann äh, ist sofort am nächsten Tag sieht man dich am Bahnhof irgendwie in der hinteren Ecke.
0: Oh fuck, dann habe ich Cannabis falsch konsumiert mein ganzes Leben, weil bei mir war das genauso. <lacht>
2: Nein. <lacht> ja, ja, und nachher hast du dir mal Steine gekauft, ja, ja.
0: Ja, klar. Hm. Es, ist, es ist wirklich schwierig. W- ja, aber d- deshalb finde
2: ich es halt eigentlich einen richtigen Schritt. Es ist halt dieses, wie gesagt, ich bin halt, ich sehe es halt für mich, als ich drüber nachgedacht habe, so, ah, dieses, wenn du es gut machst, das ist ja aber die nächste Sache. Der Staat hat leider so die Angewohnheit, dass er solche Sachen der deutsche Nicht Staat, gut Staat scheiße umsetzt, ne, weil was wird wahrscheinlich passieren, wenn sie es doch mal irgendwie auf den Trichter kommen, ah, da könnte man ja äh, einen Markt draus machen, also sprich, eigentlich ist es ja so, warum hat der Staat es nicht früher gemacht, weil der Staat braucht doch immer Geld, das wäre ein Riesenmarkt, da gibt es so viele Leute, die früher als Kinder gemacht haben, jetzt wo sie halt Beruf sehen, machen sie es nicht mehr, weil sie halt wissen, ja, ah, es kann halt sein, vielleicht kontrolliert mein Arbeitgeber doch mal und sowas und auf einmal habe ich dann halt meine Arbeit belogen, äh, belogen, äh meinen Arbeitsplatz gefährdet, weil ich halt eben sowas, weil ich halt nochmal noch mal was machen wollte, was ich früher als Jugendlicher gemacht habe, nochmal so, weißt du, einmal dran ziehen. Es ist ja nicht dieses, dass du gleich der Hardcore und jeden Tag irgendwie drei Gramm und sonst was, vielleicht aber die, die halt gesagt haben, ach ja, so ein bisschen hätte ich eigentlich schon früher, das hat schon mal so Spaß, am Wochenende mal einfach entspannen oder so, aber einfach du es nicht machst, weil es halt illegal ist, ne, und du halt eben sagst, okay, ich habe so Verantwortung in meinem Leben und dass du denen einfach ein Regeln es, okay, die können das vielleicht dann doch machen, finde ich jetzt nicht so schlimm.
0: Sehe ich genauso.
2: Also das, musst du, das muss man aber auch
0: ansprechen, wirklich. Es ist ein Riesenmarkt, man könnte eine, eine, eine riesigen Infrastruktur darauf aufbauen und Deutschland könnte eins der ersten europäischen Länder sein, oder zumindest in Zentraleuropa, ähm, die daraus massiven Gewinn produzieren könnten. Okay, da ist, ähm, da ist natürlich Holland. Holland ist aber so, so, so ein nördlicher Fleck. Und wir Deutschland sind ja riesig im Zentrum. Und
1: Ganz kurz zu Holland. Die macht, der Staat macht da keinen Gewinn, außer mit den Steuern vom Endprodukt, was im Coffeeshop verkauft wird. Aber ja. bei der Herstellung und allen möglichen, das ist alles illegal. Aber aber siehst du sie Marktlöcke. testen,
0: sie testen es. Aber ähm, teilweise Amsterdam und Rotterdam Coffeeshops werden mit ähm, staatlichen Cannabis versorgt. Sie testen gerade. Sie sind dabei, da ähm, das ähm, zu nicht privatisieren, sondern im Gegenteil zu verstaatlichen. Mhm. Irgend sowas. Also sie möchten da schon die Oberhand haben. Und jetzt stell dir mal vor, in Deutschland, du sagst einfach, okay, wir bauen bauen den Bundesverband äh, der Der Cannabis bauen. Ja, genau. Bundesverband der Cannabis bauen. Und dann sagst du, hey, du kannst deinen Ver- dein, dein Verein oder dein Unternehmen in den Verband aufnehmen. Wenn du mit sowas handeln möchtest oder anbauen möchtest, dann bist du verpflichtet, gesetzlich verpflichtet, in diesem Verband da zu sein und einen Beitragssteuer oder einen jährlichen Beitrag zu leisten. Gut, hast du sofort einen massiven Einnahmen durch einen Verband, einfach weil du gesagt hast, okay, wenn du pflanzt, musst du zahlen und dann kannst du das auf Kilo sagen, auf Tonnen sagen, was auch immer, je nachdem. Und dann kannst du sagen, Handel ist ja Expertise von den Deutschen, einfach zu handeln, dann kannst du gleich sagen, hey, derjenige, der in Deutschland ein Unternehmen aufmachen möchte aufmachen möchte für den Konsum und oder Handel mit Cannabis, ist gesetzlich verpflichtet, aus deutschen Anbau zu beziehen. Bam. Dann hast du den Kreis geschlossen, dann hast du einfach einen ein Wirtschaftskreis, der dir an vier, fünf, sechs, sieben Segmente einfach äh, Steuereinnahmen produziert. Und was musste der Staat dazu machen? Wahrscheinlich 20 Paragraphen schreiben. Weil mal ganz ehrlich, was musst du dafür machen? Also es ist absolut den wenig den Aufwand für extrem viel Ertrag.
1: <lacht> Nach in die Kontrolle wäre halt der Aufwand, dass du kontrollierst, okay, ist das wirklich hier aus Deutschland? Ja,
0: aber wenn du das Ding entkriminalisierst, dann hast du von von der bayerischen Polizei 70% deren Arbeit weggenommen. Ja. 70%! Dann schickst du die auf eine Schulung, wir bezahlen die eh, dann schickst du sie auf eine Schulung von mir aus einen ganzen Monat lang, ähm, Ex-Knackis oder sonst noch was, bringen bei, hey, so erkennst du den Stoff, so erkennst du den Stoff, was auch immer, und dann guckst du nach und gut ist, der TÜV zertifiziert eh schon alles. Dann können sie auch gleich die og Kush aus Neuperlach zertifizieren, oder? Was, was spricht dagegen? Es Kann sein, dass Markus Söder, sein Cousin, den besten Hasch anbaut, was es im ganz Bayern gibt? Kann man darauf schon ein TÜV-Süd-Zertifikat tun, oder? Also,
2: <lacht> TÜV-zertifizierter Cannabis, das wäre schon geil. Das, das,
0: <lacht> das wäre ein schöner Folgentitel eigentlich.
2: Ja, genau.
0: Aber TÜV-Süd, weil ich habe es mitbekommen, nur TÜV-Süd zählt. Äh, regulär TÜV-Zertifizierung ist nichts.
2: Na dann, na dann. Aber war TÜV-Süd, äh, egal, nee, nee, das vergiss es, das spreche ich jetzt nicht.
0: <lacht> Sag, Komm.
2: Also das mit, war der TÜV sie doch der, die den Staudamm in Lateinamerika zertifiziert haben, der dann irgendwie kurz danach äh, eingestürzt ist und eine Megaflutkatastrophe flutkatastrophe verursacht hat oder war das ein anderer TÜV?
0: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, TÜV zählt, oh. TÜV zählt nur für Deutschland. Also die haben das wahrscheinlich hier zertifiziert und dann, Gott ja, weiß.
2: Ja, da gab es was, aber egal. Ähm, nee, aber... Ne? wie du sagst, aber aber ich habe mir gerade während du darüber geredet hast, dann natürlich auch so eingefallen, genau dieses Inkriminalisierung, natürlich müsstest du jetzt auch gucken, weil da wird es dann wieder komplizierter, wenn du damit anfängst, ähm, du hast ja eben einfach kriminelle Energie im Moment in diesem Markt und natürlich geht es da auch um Geld und wenn du denen jetzt das Geld in Anführungszeichen nimmst, was, du musst du ja dafür sorgen, dass die da nicht eben den Ladenbesitzer oder sonst was halt ne, ähm, einfach mal hinten hintenrum bedrohen und sagen, hier, äh, das finden wir aber nicht gut, dass du das machst. ne, Und äh, die sich dann halt da so reindrängen, weißt
1: du? Ich denke, die werden noch ganz schnell in die illegale Phase davon kommen. Äh, das, also, das ist, ist ja die Hoffnung, oder? Das ist ja
2: auch so ein bisschen das, was ich hoffe, weil wenn du es einfach aus der Kriminalität raus, warum solltest du dann noch das ganze Risiko ein gehen wollen. Klar, du hast weniger Marge, könnte man jetzt argumentieren, weil der Staat will ja mit dran verdienen. Und da sind wir ja bei dem Knackpunkt, den ich meinte. Äh, der Staat muss halt so schlau sein und die Preise halt nicht so exorbitant nach oben treiben, dass halt Qualität und was du kriegst versus Preis halt absolut nicht in einem Verhältnis stehen, weil klar kannst du sagen, okay, du zahlst ein bisschen mehr, aber dafür bin ich mir sicher, dass ich auch was Gutes bekomme, ja, ne? tüv d- Aber wenn es halt eben zu teuer ist, Warum sollte ich es dann legal kaufen, wenn doch der Dealer um die Ecke ist, mir für 5 Euro weniger verkauft?
0: Das ist die Perspektive des Endkunden. Ganz einfach, du f- kaufst es deshalb von da, weil du genaue ähm, chemische Werte da ablesen kannst auf Anfrage, wie Allergenetabelle bei jedem Restaurant oder sonst äh, noch was. Hast,
2: Meinst du, und, da haben sich die Konsumenten jetzt schon Gedanken darüber gemacht jeweils?
0: Höchstwahrscheinlich nicht, aber die potenziellen Neukonsumenten, die durch die Legalisierung das ausprobieren wollen würden, in Deutschland würden definitiv äh, für sowas interessiert sein. Und wenn die Deutsche sich etwas Teures kaufen, dann kommt ja der magische Satz, man gönnt sich ja sonst nichts. Und dementsprechend würden sie sich informieren. Und die Junkies, sage ich jetzt mal, oder die, die wirklich auf, auf diesem Stoff seit Jahren hängen geblieben sind,
1: die würden... Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe jetzt mal so. Geht nur um den Preis, meiner Meinung nach. Also, die gehen nur die um den Preis. 100 Prozent. Wenn der Staat mir einen Gramm für 5 Euro anbietet und der Dealer mir für 10, dann kaufe ich es legal. Wenn es umgekehrt ist, ich, ich würde das Billigere nehmen. Also das, das und
0: würdest du in, in, ins Gefahr oder würdest du das Risiko annehmen, dass wahrscheinlich äh, äh, dein Dealer irgendwie ein bisschen mit WD40 äh, das Gewicht angehoben hat, damit du doch den Gramm kriegst und so weiter. Ich weiß es nicht.
1: Also, das geht man ja heute auch in das Risiko, oder ist man damals auch. Deswegen Aber wahrscheinlich, jetzt
0: wüsstest du es ja dann nicht mehr. Eben, das wäre keine Pflicht dann sozusagen.
1: Ich denke, auch wenn der Staat es legal macht, wird das Gras auf dem Schwarzmarkt auf jeden Fall auch bessere Qualität haben, als es aktuell hat. Aber
0: da musst du dann auch sagen, jetzt ist das ja ein riesiges Ähm, Geschäft. Illegal. Cannabishandel. Riesiges Geschäft. Und du hast ja Gewinnmargen von tausende Prozent. Je nachdem, wie weit du in der Schicht von der Herstellung bis bis nach unten gehst. Also wie nennt man das? Großhandel, äh, Kleinhandel und dann Endverkaufspreis. Da füllen sich die Taschen und zwar massiv. Tausende Prozent an Gewinn. Das ist allgemein bekannt. Jetzt, wenn du aber Sagst, hey, der Staat bietet mir den Gramm für einen Zehner und mein Dealer bietet es mir auch für einen Zehner an. Und ich weiß, dass eigentlich der Originalkaufpreis liegt bei Euro oder so von dem Gramm äh, im Großhandel. Ich weiß aber auch, dass beim staatlich Verkauften wahrscheinlich auch genau so ist, aber ich zahle dabei Steuern, wovon wir gesellschaftlich gemeinsam profitieren könnten, potenziell, außer wenn wir das nicht irgendwie an Krieg, äh, kriegführende Länder wegspenden, was auch immer <lacht> ist ein anderes Thema wieder, ähm, würdest du nicht dann sagen, okay, ich gönns denen und ich gönns vielleicht nicht den Drogenbaron in Spanien oder in Mexiko oder was auch immer, der da die ganzen Geschäfte doch leitet? Oder so weit denkst du einfach nicht, du willst einfach nur dein
1: Ott haben und es wegrauchen und gut. Und ist. Als Endkonsument würde ich schon sagen, ist es ist mir scheißegal, wo es herkommt eigentlich. Hauptsache die Qualität ist dieselbe und ich zahle den günstigeren Preis. Das ist traurig. Aber das ist die Realität, denke ich einfach.
0: Aber wenn man irgendwie in Konkurrenz, wenn der Staat in Konkurrenz gehen würde mit, mit, dem, mit dem Straßenpreis, dann wären ja irgendwie auch die, die illegale Dealer gezwungen sein, irgendwas an Qualität und an Preis zu machen. Glaubst du nicht oder glaubt ihr nicht, dass man perspektivisch irgendwie damit ähm, den illegalen Markt überbieten könnte?
2: Das kommt drauf an, weil du hast wieder das Problem, das hast du ja auch bei den legalen Sachen, also geht es dir nur um den Rausch, da bin ich voll dabei, es ist nur der Preis, auf den es den Leuten ankommt, wenn ich einfach nur... Bang for the buck. Also, wie viel, wo kriege ich das größte High für den günstigsten Preis? Dann nehme ich natürlich einfach nur das, was billig ist. Aber das stopp. machst du ja, weil das machen die Alkoholiker, die sich einfach nur wegballern wollen, auch. Da wird der billigste Korn gekauft, ja, für 99 Cent die Flasche. Hauptsache, ich bin weg. Ja, Ende. aber das ist nicht der,
0: Aber das ist nicht ein 0815-Kiffer, oder? Die ja, Leute, aber, die wirklich nur den Rausch wollen, die kiffen doch nicht. Die steigen auf härteres um,
2: oder? Wenn sie den Cannabis wollen, das weiß er nicht wieder. Das ist ja, das ist du, ja, du musst das ja auch nicht liefste. Alkoholiker werden, um dich mal betrinken zu können. Ja, aber du sagst, oh, ich trinke mich betrink mich mit Wein. Deshalb muss ich ja nicht gleich zu Schnaps umsteigen, weißt du? Oder ich trinke kein Bier. Deshalb trinke ich ja auch nicht auf einmal irgendwie Stroh rum nur noch, weil es halt schneller geht, weißt du? Das ist ja auch so eine Geschmackspräferenz.
1: Ja, <lacht> aber so ein bisschen anders gesehen als ihr beide. Ich habe jetzt einfach mal, wir gehen davon aus, beide geben genau dasselbe Zeug. Der Staat oder der illegale Markt. Qualität ist genau dasselbe. Nur der Preis entscheidet, von wo ich es kaufe, als Endkonsument. Es interessiert mich nicht, wo es herkommt oder wer da jemand jetzt Geld macht. Wenn ich es einfach nur konsumieren will, dann nehme ich das, was günstiger ist. So würde ich einfach mal von mir ausgehen, wäre es wahrscheinlich so. Wenn ich bei beiden dasselbe bekomme, dann nehme ich das, was mir günstiger angeboten wird. Das ist ja eigentlich überall so. Wenn ich jetzt beim Rewe mir ein Skürre-Joghurt kaufe... Und beim Aldi gibt es den billiger, dann gehe ich zu Aldi. Ist mir egal, bei wem ich es kaufe. Ja, das stimmt. Das stimmt äh. schon.
0: Eigentlich, die Holländer haben das extrem schlau gemacht. Wie lange haben sie schon eigentlich krass entkriminalisiert? Oder, blöd oder sogar legalisiert? Ist schon ziemlich lange, 10, 15 Jahre, glaube ich. Und sie haben erst letztes... Länger. Oder, Längel, oder? Ne? Ich nicht. Viel, das muss länger, ich weiß ich weiß es nicht, keine Längel. Ahnung. Ähm, ist, aber umso mehr bestärkt es dann mein Argument, was ich sagen will. Und zwar, sie haben vor ungefähr zwei Jahren angefangen, die Herkunft des Stoffes zu regulieren und, zu, und staatlich anzubauen und ähm, chemisch geprüfte, laborgeprüfte ähm, Stoff in den, in den Coffeeshops zu bringen. Das heißt, sie haben eigentlich jahrzehntelang den Schwarzmarkt gelassen, sich auszutoben und die Leute, die illegal das Zeug ins Land bringen, auch haben sie gelassen, dass sie Coffeeshops eröffnen, dass sie trotzdem Geld in die Kasse bringen sozusagen für den Staat. Und jeder war beruhigt. Es gab vom Schwarzmarkt oder von den illegalen Händlern nicht wirklich der Aufschrei. Es war touristisch perfekt, weil Tourismus ist extremst angestiegen und Coffeeshops machen massiven Ertrag und ganz ehrlich, also in Damm und Harlem, wo ich das letzte Mal da war, ist ein bisschen länger her, aber in jedem Eck war ein Scheißshop, In jedem Eck. Und alle überfüllt. Also ich kann mich erinnern, ich musste in drei oder vier Coffeeshops rumgucken, dass ich einen Platz in der, in der Glasvitrine bekommen habe. Also Laufen tut Und ich glaube, das ist ein ziemlich gutes, gutes Konzept, was die Holländer vorgemacht haben, dass du sagst, okay, es wird entkriminalisiert, es wird legal, mach deinen Coffeeshop auf, betreibe es, ähm, hier deinen Schanknachweis, äh, was auch immer, du zahlst deine Miete, du bezahlst deine Gewerbesteuer, was auch immer. Wir stellen keine Frage, woher deine Ware kommt. Ist uns egal. Ja,
1: die Frage stellen sich schon und man sieht auch öfter die Polizei vor den Läden stehen und die warten auf die Lieferungen, die da ankommen. Aber das ist seit kurzem so. Das hm, weiß ich nicht. Also, immer wenn ich da bin, habe ich das eigentlich mitbekommen, dass Echt? Die, die, also alles, war? was groß ankommt, sagen wir jetzt mal im Kilobereich, was dann für den Coffeeshop oder vom Coffeeshop gekauft wird, war ja ursprünglich illegal. Also, ist ja egal, von wo es kommt, ob es in Holland angebaut wird oder Spanien. Ist es ist illegal gewesen bis zu dem Moment, wo es im Coffeeshop ist. Du darfst in Holland nur 5 Gramm kaufen. Auch als Ladenbesitzer. War es zumindest so. Wenn sie, wie sie es jetzt dann machen, wenn sie die Coffeeshops beliefern, legal, dann. Seit zwei Jahren ist es. Das weiß ich nicht, aber das, das klingt auf jeden Fall logisch und nur so macht es ja auch Sinn, weil alles andere geht ja zwingend in den Schwarzmarkt, weil du kannst es legal nicht kaufen. Also kannst du darauf auch keine Steuern verlangen. Und aber das ist ja der Punkt. Der
0: Staat wäscht das Geld quasi sauber. Also das illegale Schwarzmarktgeld äh, wird in, in, in das System hineingeschleust durch diese Coffeeshops.
1: Ja, also das ja, siehst ja, aber du. nur
2: bedingt, weil der das ist nämlich das in Holland ist ja nicht der Anbau ist ja trotzdem nicht legal.
0: Richtig. Das heißt Noch ja nicht. aber
2: dann der, der Coffeeshop gibt ja der kriminellen Organisation trotzdem irgendwie Geld, was von legal in der Coffeeshop legal erworben hat, indem er es verkauft hat, aber gibt es ja dann wieder, also das ist ja dann wieder, du unterstützt ja wieder jemanden, der dann damit macht, was am Start vorbei macht
1: Ja, oder? das stimmt. Und das siehst du auch Deshalb auch die da.
2: Polizeikontrollen.
1: Also auf der Straße, ich habe da Leute kennengelernt, die fahren halt mit dem Roller rum, mit einer leeren Lieferandotüte, machen dann ein Foto von jeder zweiten Haustür und sagen, die haben da 70 Euro Lieferando abgegeben, obwohl <lacht> die leer war. Und so wird das ganze Geld halt gewaschen und das ist im großen Stil in Holland so und alles kommt halt von diesen Coffeeshops. Also du kannst es legal dort kaufen, der aber nicht und das ganze Geld, was der eigentlich einnimmt, außer die 50%, glaube ich, verlangen die auf jedes Gramm Steuern in Holland, Ähm, die 50% gehen dann wieder in den Schwarzmarkt. Also so war es zumindest so, wie ich es verstanden habe, Okay, vielleicht sollen wir für Deutschland
0: doch ein anderes
1: Konzept suchen. Deswegen suchen die auch andere Konzepte als da, weil es halt nicht funktioniert. Und so wie in Amerika, dass du es jetzt einfach komplett legalisierst und du kannst ja an jeder Ecke dein Zeug kaufen, so funktioniert es halt auch einfach nicht.
0: Habt ihr mal da die Videos gesehen, wie bestimmte Städte in den Staaten und in Kanada aussehen? Ja, das ist Wahnsinn. Das ist absolutes Zombieland einfach. Walking aber,
2: aber ist das wirklich noch wegen dem Gras oder wegen was anderes Zeug? Das ist
1: alles da. Also die das
2: ist Games
0: mittlerweile sind. alles, weil der Punkt ist, ja Gras ist legal, ähm, dürfen auch nicht kontrolliert werden, weil irgendwelche Menschenrechte werden verletzt und dann holen die Leute halt alles. So ich weiß, es ich, gibt Drogen. Fentanyl war doch jetzt das ja,
2: Neueste, was wo so drauf abgeht. Und genau. Fenta- Habt ihr euch mal mit Fentanyl auseinandergesetzt nur mal kurz das Sidetracking? Nein, ich habe nur die Fentanyl ist das angesehen. Schlimmste, was du dir antun kannst.
1: Ja, ich verstehe es Weißt halt du warum? Auch immer nicht,
2: weil warum? dein Körper nach dem ersten Konsult Rezeptoren baut wo nur Fentanyl ansetzen kann. Das heißt, du hast es einmal konsumiert und du hast bis dein Leben lang hast du Entzugserscheinungen, wenn du es einmal konsumiert hast, weil diese Rezeptoren nie wieder verschwinden. Alter, das ist ja auch gefährlicher. Da. Das ist halt deshalb,
1: überall untermischt.
2: Das ist mega krass.
0: was ist eigentlich das für ein Stoff?
2: Schmerzmittel. Äh, ist das nicht irgendein Betäubungsmittel aus der Tiermedizin oder sowas Oh mein das Gott. Das nicht?
1: Kannst du jetzt auch nicht sagen. Ich glaube, es ist aber ein Schmerzmittel. Also du benutzt, es gibt ja Fentanyl-Pflaster, was da viel jetzt auch benutzt wird. Zum Beispiel bei starken Rückenschmerzen nimmst du das. Und die lindern halt einfach gezielt an der, an der Stelle den wow. Schmerz. heftig. Das ist brutal. Oh Auf ja. jeden
2: Fall an unsere Zuhörer, lasst die Finger von Fentanyl.
1: <lacht> Generell von Drogen, egal was. Ja, das Alkohol, Generell. Alkohol ist ganz schlimm. Geht ihm. Wie gesagt, ja.
2: fentanyl <lacht> Ist nochmal anders.
0: Okay, zurück zum Thema Cannabis. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen an euch, die ja, nein oder auch gerne ausführlich beantwortet werden können. Und zwar, würdet ihr konsumieren, wenn es legal wäre?
2: Ab und zu. Tatsächlich. Weil, weil es wirklich dieses ist, so, ach du, mal wieder ausprobieren, wie es so ist. Und dann aber, kann man es immer noch lassen.
0: Aber würdest du das nur dann machen, wenn es legal wäre? Ja. Also jetzt machst du ab und zu nicht, weil es einfach illegal ist.
2: Richtig, weil ich einfach nicht diesen Ganzen mit überhaupt erstmal das drankomme. Weißt du, der Beschaffungsprozess mm. allein ist mir schon zu, äh, da habe ich keinen Bock drauf. Weißt du, weil das ist ja, im Moment ist ja so, du musst ja jemanden kennen oder der kennt jemanden yeah. und dann ist das so deine Bezugsquelle. Da ich das jetzt nicht habe, direkt, äh, habe ich einfach keine Ambitionen und auch das Verlangen ist nicht so groß, ich sage, ich, gehe, ich mache das jetzt. Weißt du, also von wegen die, die, der, dieser Wunsch mit, ach, man könnte das ja mal wieder machen, ne? früher hat das ja auch Spaß gemacht, ist jetzt so marginal, dass ich jetzt nicht sage, oh, ich gehe jetzt aktiv auf die Suche danach. Aber wenn es mir halt eben angeboten werden würde, legal, dann sage ich so, oh ja, da kann ich es mal wieder ausprobieren.
1: Das ist im Moment dasselbe bei mir. Ähm... Also wie gesagt, ich habe früher viel geheizt, Ähm, jetzt nicht mehr so, aber es ist mir aufgefallen in der Vergangenheit, immer wenn es da war, habe ich es konsumiert. Wenn es nicht da war, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Und das ist halt der Punkt, der dann bei der Legalisierung wahrscheinlich auf mich wieder zutreffen würde. Es besteht einfach die Möglichkeit, das easy zu holen. Und dann ist es da und vielleicht kommt man dann auf den Gedanken, ja, jetzt hört ich ein. Denkst du, werdest du schwach? Im Moment würde ich sagen nein, wie es später aussieht, kann ich nicht sagen. Daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist halt einfach der Punkt, wenn es da ist, dann...
0: Boah, das Thema ist extrem schwierig. Wie viele tausende Leute gibt es wahrscheinlich in Deutschland gerade, die irgendwie mental auf Entzugserscheinungen sind von Cannabis? Und dann würde der Staat sagen, jo, hier sind die Coffeeshops, lebt damit. Ach, Du
2: könntest jetzt aber der Fairness halber auch sagen, das, so geht es dem Ex-Alkoholiker ja auch und der hat nicht den, weißt du, der, der, kriegt, der hat das auch tagtäglich um sich rum und der kriegt es auch hin. Also das ist so ein bisschen, so ein bisschen muss auch der Mensch einfach Eigenverantwortung übernehmen und nicht ja, über keine die Gesellschaft Frage. nur auf ihn aufpassen. Also, keine sorry, Frage, da aber, halt
0: aber Alkoholiker werden wie der letzte Stück Dreck in Deutschland angesehen. Das muss man aber dazu sagen. Und wahrscheinlich überall auf der Welt. Also... W- Irgendwie auf Alkoholiker wird keine Empathie empfunden, aber wahrscheinlich auf äh, 20, äh, 22-jährige Drogenjunkies oder jetzt einfach auf Marihuana-psychisch abhängige Menschen, da wird voll der Rücksicht genommen. Wieso? Weil es wahrscheinlich illegal ist. Oder ich weiß es nicht. Aber habt ihr schon mal irgendwie Leute gesehen, die dachten, oh, der arme 23-jährige Alkoholiker? Ich habe sowas noch nie gehört.
2: Oh, oh, und was, wenn ich mit keinem von beiden Mitleid habe? Ja, so schön ist. für dich. Also, also, du auch nicht. also das, tatsächlich ist das sowas: ja, du kannst jetzt immer so, ich kenne seine Geschichte nicht, bla bla bla, alles, alles schön, alles gut. Aber am Ende des Tages, wenn du noch Bisschen irgendwie, klar es ist wie gesagt, wenn du nicht in der Situation bist und nicht diese Sucht, die wirkliche Sucht hast, ist es natürlich immer leicht gesagt, aber nicht, wenn der irgendwie die Leute einreden und sagen, hier ist scheiße und man weiß, dass es scheiße ist und du trotzdem nicht davon wegkommst, dann soll es vielleicht auch einfach so sein. Dann bist du aber auch selbst schuld an deinem Schicksal in ja. gewisser Form.
0: Ja, das stimmt. Wie sieht ihr den Konsum mit, im Zusammenhang mit Autofahren? Würde ich sagen, wie
1: bei Alkohol. In dem Moment. Das würde ich auch wie bei Alkohol, da würde
2: ich sagen, wenn dann nicht.
1: Ja. Aber das ist ja jetzt gerade so. Ich weiß nicht, wie lange es im Nachhinein nachweisbar ist. Ich glaube zwei bis drei Wochen. Bis zu drei Wochen im Urin. Je nachdem, wie viel du konsumierst, aber das kann einfach nicht sein, wenn, weil du bist nach spätestens 24 Stunden wieder nüchtern. Und dann sollte man auch fahren dürfen, meiner Meinung nach. Aber du kannst es halt schwer nachweisen. Wann derjenige konsumiert hat.
0: Das ist schwierig, ja. Ich glaube, das ist ein massiver Punkt, weshalb auch noch das Thema ein bisschen so
1: stagniert. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum viele Leute es nicht konsumieren, weil es halt einfach beim Autofahren dich beeinträchtigt und du halt Angst haben musst, deinen Führerschein zu verlieren. Ja. Und wenn das nicht so wäre, würden, glaube ich, deutlich mehr Leute Cannabis konsumieren.
0: Höchstwahrscheinlich. Ich kenne auch viele, die einfach nur deshalb nicht konsumieren. Und ganz ehrlich, ähm, ich hätte wirklich Angst, auf der Straße Auto zu fahren, mit dem Gewissen, dass ich weiß, okay, ähm, potenziell in jedem Auto könnte jetzt einer high sitzen. Das
1: ist ja gerade bei Alkohol auch so und es ist ja quasi auch gerade so. Es ist
0: auch so, hier im Dorf, du merkst manchmal Autos, die wirklich fast von der Straße kommen, äh, rapide abbremsen und so weiter und so fort und es ist so gefährlich und da verstehe ich dann auch den Argument, wenn man sagt, hey, jetzt brauchen wir auch noch nicht die bekiffte Jugendliche
1: im Auto auf der Straße. Das gibt's ja auch gerade schon, deswegen.
0: Ja, das stimmt, aber eher die weniger Leute. Ähm, wie würdet ihr das machen für, äh, für die Legalisierung? Angenommen, wir legalisieren. Ab welchem Alter würdet ihr das zulassen?
2: Welchem Alter? Hm. Das
1: Erste, was mir jetzt in den Kopf gekommen ist, ist 18. Aber ich würde sagen, eigentlich ab 24. Weil ich glaube, ab 24 ist dein Gehirn so... Ja, ich glaube, unter 24 beeinträchtigt es, dein Gehirn noch mal deutlich mehr
0: Kurzzeitgedächtnis massiv bis 24, 25, Jahre.
1: Also wahrscheinlich so 24 würde ich sagen, ist der richtige Punkt, es legal zu machen. Ab dann, wenn es dich nicht mehr so. Ja, es ist schwierig wie bei Alkohol eigentlich. Macht keinen Sinn, dass ein 16-Jähriger sich die Birne mit Bier zutrinken darf, aber erst ab 18 Wort getroffen kaufen kann. Weil ja. ich kann halt einfach mehr Bier trinken. Das ist schwierig.
0: Also, ich bin ganz deiner Meinung. Ich würde auch zwischen 23 und 25 legalisieren. Genau aus dem Grund, weil die interessierte Jugendliche sind da damit ausgeschlossen. Die sagen, okay, für mich ist es noch illegal. Klar, wenn ich unbedingt will, kann ich rankommen. Aber so kann ich halt einfach abwarten und in, in der Hoffnung, dass mit 23, 25 irgendwie dieser Reiz verschwindet. Also, wenn du aus der Teenagerzeit rauskommst, früher oder später sollte der Reiz auch dann irgendwie verschwinden und dann interessierst du dich nie so dafür und ble- hoffentlich bleibst du nie so drauf hängen. Und aus dem zweiten Grund, wieso ich den 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 Alter so hochstellen würde, ist wegen, ähm, ah, wie heißt diese Krankheit, die hervorgerufen werden
1: kann durch bis konsum Alzheimer?
0: Ja, ja, ja. Also diese Psychosen, die womit du möglicherweise komplett versteckt bis zum Ende deines Lebens, hättest leben können, werden durch äh, Cannabis hervorgehoben und äh, Symptome wirst du entwickeln. Das würde ich sau ungern an diese untere 5% der Konsumenten in jugendlichen Jahren antun, ganz ehrlich. Also ein 18-, 19-Jähriger soll nicht mit sowas potenziell leben müssen, wenn er jetzt einfach das legal ähm, erlangt hat und es benutzt, dann lieber mit 25, da kommt man hoffentlich besser. Weniger dann. Mitleid dann. Ja. Es ist einfach so, irgendwann musst du einen reifen Verstand haben, früher oder später. Und ja, ich teile da Corbinians Meinung auch, äh, die Gesellschaft kann nicht immer dein Händchen halten und sagen, nein, du bist böse, das darfst du nicht. Man muss auch irgendwie halbwegs frei leben können vielleicht Schlussfrage oder vorletzte Frage. Ähm Schön, dass ich nicht drauf
2: eingehen durfte. <lacht> oh,
0: bitte, entschuldige, Quatsch. Das Nein, ist.
2: alles gut, aber ihr habt eigentlich schon gute Argumente gebracht worden. Daher war ich auch erst ab 18, aber wenn du die Begründung mit medizinisch äh, oder man weiß, dass es einfach noch hinten raus einfach noch das beeinflusst. Und wenn man dann einfach. Ne, da sind wir wieder bei dem Schutz der Gesellschaft. Wenn du dann weißt, okay, da vorher kann es schädlich sein, dann solltest du natürlich in der Legalisierung es so machen, dass du sagst, okay, ab 24, 25, was auch immer. Ja. ist Es hat es sich gezeigt aus Studien, dass es dann deutlich ähm, nicht äh, deutlich harmloser für die Hirnentwicklung bei jungen Erwachsenen oder sonst was ist äh, und dass du dann sagst, okay, da können wir es dann vertreten. So so viel Eingriff müsstest du dann schon noch machen, weil das ist dann schon irgendwie deine Pflicht als Gesetzgeber, dass du sagst, okay, dann muss ich, wenn ich schon etwas, das legalisiere sollte ich dann auch ein bisschen so darauf achten. Aber das müsstest du ja eigentlich dann, müsstest du das ja dann auch anwenden und müsstest eigentlich andere Gesetze nachbessern. Wenn du es da jetzt so restriktiv machst. Weil dann müsstest du beim Alkohol, was ihr eben gesagt habt, ja eigentlich auch hergehen und sagen, okay, es hat sich ja gezeigt, Alkohol ist halt nicht so toll. Äh, Vielleicht äh, müsste man halt doch dann später
1: trinken. Da könnte man jetzt auch so argumentieren, ab 18 bist du in Deutschland einfach erwachsen und solltest über dich selber Entscheidungen treffen können oder darfst es voll. Und ab 18 ist es dann legal für jeden. Ich würde
0: das generell anheben. Ein 18-jähriger ist kein Erwachsener. Und ja. ganz ehrlich, wieso du mit 18 erwachsen ähm, tituliert wirst, ist, kommt einfach aus der Indu- Industrialisierungszeit. Du musstest irgendwie arbeiten. Und deshalb wurde es ziemlich nah an die jugendlichen Zeit äh, angesetzt. Und es war ein harter Kampf. Und deshalb kam der Alter 18. Ich bin da nicht der Meinung, mit 18 kannst du nicht wählen, weil du kein richtiges politisches Bild haben kannst. Mit 18 solltest du nicht in den Krieg ziehen dürfen, für irgendwelche Ideologien, wovon du keinen blassen Schimmer hast, zu sterben. Mit 18 solltest du auch noch nicht, ja vielleicht Auto fahren schon, aber mit 18 solltest du noch nicht irgendwie großartig um Bürokratie und um derartige Sachen dich kümmern müssen. Du bist mit 18 noch einfach dabei, ähm, dein, deine biologische Pflichten und Zwänge auszuleben, was halt noch hormonell bedingt da richtig ballert. Und mit 18 solltest du noch dabei sein, eine Entscheidung zu treffen, in welche Richtung du dein Leben lenken möchtest. Und es wird ja massiv unterdrückt mit diesen Themen. Also ich würde generell sagen, hey, Dass erwachsen...
1: Du kannst du es ab 18 ja auch. Also vielleicht hast du Eltern, die dich dein ganzes Leben lang irgendwie unterdrückt haben oder Entscheidungen für dich getroffen haben. Und ab 18 haben sie dir nichts mehr zu sagen, sondern du kannst es selber entscheiden. Also man muss es auch vielleicht ein bisschen anders sehen. Oh fuck.
2: <lacht>
0: das ist ein guter Punkt.
2: Es, das ist leider oh, sehr kompliziert. Je mehr du darüber nachdenkst, desto mehr ist es halt vielleicht auch bei manchen gut, dass sie mit 18 halt ihr eigenes Leben bestimmen können und eben nicht mehr vorgegeben bekommen, wie sie zu leben haben.
1: Das ja, ist, das stimmt. Ja, und ich denke, ab 18 ist man eigentlich auch reif genug zu entscheiden, okay, man müsste. tut mir das jetzt gerade gut oder schadet es mir?
0: Man müsste. Ja, aber die Praxis zeigt was anderes. Es ist wirklich du könntest schlimm.
1: jetzt aber auch dann wirklich
2: argumentieren, du müsstest, du du könntest ja dann auch eben einfach ihnen diese Themen, die du angesprochen hast, einfach früher näher bringen. Weißt du, dass du dass du auch Bildung kann ja auch sein, dass du weg bist von diesem, was du sagst, alles nur für die Industrie und wir brauchen schnellstmöglich Arbeiter. Ja, weil sagen wir mal ehrlich, das zumindest ging es mir so vieles, was ich im Abitur gelernt habe, habe ich nie wieder gebraucht. Äh,
1: ja, eine Stunde weniger Für Mathe- das, was ich
2: jetzt mache. Und dann könntest du natürlich auch einfach vielleicht ein, ein, ne, ein Fach leben als Erwachsener, ja, und einfach mal so die, ne, hat einer von euch gezeigt worden, wie eine Steuererklärung funktioniert? <lacht> Irgendwie, was man mit 18 ja. so Versicherung was braucht man, was braucht man nicht, was so diese ganzen so Tipps, die du halt vielleicht echt gebrauchen könntest, davon hast du halt nicht viel. Klar, kannst du jetzt sagen, die Eltern sind dazu verpflichtet, sollten das den Kindern beibringen, aber wenn die es nie gezeigt bekommen haben, weißt du ja nie, ne, haben sie es überhaupt richtig gelernt, in Anführungszeichen. Deshalb, also, aber da, wir driften jetzt weit ab, da können wir ein riesen- ja, eigenes Thema drüber machen. Aber Erziehung Fun und Fact. Pflichten.
0: Fun Fact, ähm, in der Mittelschule lernst du extrem viel solche Sachen fürs Leben. Ja, du hast auch Satz des Pythagoras gelernt, aber wir haben auch über Versicherungsbeitragsbemessungsgrenzen und sowas geredet. Nie in meinem Leben darüber. Show. haben
2: wir in Abitur aber hast du nie. Nein, hast Show. du kein, kein Dings. Ich habe irgendwelche Mittelschule.
0: müssen. In der Mittelschule, ehemals Hauptschule genannt, hatten wir wirklich, ich kann mich erinnern, hatten wir in einem Unterricht sogar Überweisungsscheine, die Papiere noch bekommen und wir mussten sie ausfüllen, wie man eine Überweisung tätigt. Was ist eine IBAN, was ist eine BIC, was ist SWIFT? Diese Sachen habe ich hier in Deutschland in der Mittelschule gelernt, in 2013. Ich wusste es, was eine Beitragsbemessungsgrenze ist, was Versicherungen angeht. Ich wusste es, wie ich aus meinem Bruttolohn ähm, die Krankenversicherungsanteile ausrechnen kann und so weiter. Also das habe ich alles gelernt.
1: Nö, also aufs Thema Selbstständigkeit wurde das erste Mal vielleicht in der Berufsschule angesprochen, dass das überhaupt möglich ist. Das wird dir in der normalen Schule... Ich glaube, bis zum Abitur nicht einmal. Ey. Ja, natürlich
0: Darüber. nicht, weil als Selbstständiger machst du potenziell nie so viel Steuereinnahmen wie als Arbeitnehmer in deinem ganzen Leben. Es ist leider so. Ja, gut. Schlussfrage:
1: Mushroom-Legalisierung.
0: Würdet ihr in Verbindung mit
1: Cannabis. Also, wenn wir zum Thema kommen, kann man direkt sagen: Machen wir es wie Portugal, entkriminalisieren wir alle Drogen einfach? Bitte nicht. Also, ich will nicht Fetanil Abhängige auf der Straße sehen. Wie gesagt, aber jetzt ich das Nein, Nein, nicht hier. Nicht in Bayern, aber gehen wir nach Frankfurt. Will ich nicht.
2: <lacht> Manche Sachen haben ihre Berechtigung nicht akzeptiert zu sein von der Gesellschaft. Also alles wäre ich jetzt auch nicht unbedingt dafür.
1: Wird es automatisch akzeptiert, weil es legal ist. Oder weil du es machen kannst. Es hm. ist ja wie bei Alkohol. Ich muss ja kein Alkoholiker sein. Du ich weißt kann, es ja, egal. wenn ich hm. will, kann ich einer sein.
2: Da, das, das ist gar nicht so einfach, die Frage. Weil du, du müsstest, da müssten wir ja bewerten, ab wann, also zumindest aus meiner, wie ich sehen würde, was, def, was klassifizierst du als wann ist es schädlich oder für das Individuum? Ne? Alkohol, ja, wissen wir, ist schädlich, aber Alkohol hat halt eben im Vergleich zu anderen Substanzen, die dann in deinen, wenn du alles legalisierst, reinfallen in diesen Kreis, zerstörerische Wirkung, weil andere Sachen konsumierst du einmal und dann ist dein Körper f- für immer durch dieses Zeug gezeichnet äh, und Alkohol halt eben nicht. Also deshalb ist es so, ist, das ist wieder so schwierig zu sagen, weil wo machst du da die Grenze? Ne? Was ist noch akzeptabel und was eben nicht? Das ist schwierig. Ich, das würde,
0: kann, so. ich, schau, ich würde das ganz banal machen. Die Substanzen, die noch meine kleine Ameisen auf Steuereinnahmen generieren bringen, dürfen sie benutzen. Substanzen, die sich, die ähm, sie dann von Steuereinnahmegenerierung ähm, abhalten, illegal.
2: Also ist Kokain legal, Norbert, weil du wirst ja produzieren, du hast ja dann so, wirst ja so von dir voll überzeugt. Das so sofort, so. Alter. Pep, sofort. <lacht> Einfach Speed, MDMA, Koks,
0: legal. Nehmt's, wenn ihr wollt. Wenn ihr euer Leben, zerst- Leben zerstören wollt, äh, wollt, macht es. Aber ich habe fünf extrem effiziente Steuereinnahmejahre von euch.
1: Ja, und die bringt viel Geld ein.
0: Ja, extrem viel Geld. <lacht> Ganz ehrlich, wieso nicht? Aber jetzt Fetanyl, Methamphetamin und äh, Heroin und so. Alter, ich habe noch keinen produktiveren äh, Heroinabhängigen
1: gesehen. Das wird die maximale Steuereinnahme. Alle süchtig machen.
0: Ich glaube, wir driften in Richtung Matrix ab. Dass wir Simulation sind und einfach nur gemolken werden. Ja,
2: ähm, gut. Aber um deine Grundfrage vielleicht, also die alles lecker sich ja, nee, wäre ich, glaube ich, nicht so der Freund. Ich auch nicht. Pilze, habe ich mich cool. zu wenig mit, wie sie wirken und was sie verursachen können, auseinandergesetzt, als ich sage, ich bin immer so dieses, alles, was ich irgendwie äh, nicht, äh, was man konsumieren muss, indem man zum Beispiel isst, wobei ein Haschbrauny wäre ja auch dann dazu. Vergiss es, äh, Pilze bin ich mir nicht sicher. Kenne ich mich zu wenig, äh, habe ich keine Erfahrungswerte, deshalb Günstest wüsste ich nicht, ob ich sage, ja, ist auch okay
1: oder ist nicht so Antwort,
0: schlimm oder geht. Ja, Pilze sind interessant. Psychoaktiv, ja, aber im Vergleich jetzt zu anderen Drogen ziemlich harmlos. Weil sie dich eher ruhig stellen als äh, aufregen, obwohl es
2: psychoaktiv ist. Hm. Muss ich mir doch nochmal Fliegenpilzmilch machen.
0: Ja, probieren wir.
2: <lacht> Zum Ausprobieren als Einstieg. Schick was mit per Post.
0: Bin im Wald. Okay. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt gegessen. Natürlich haben wir jetzt äh, keine eindeutige Meinung dazu. Werden wir auch nie haben. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages können wir das schon laut sagen. Egal, ob es legal ist oder nicht legal ist, ähm, Pro und Contra wird es immer zu diesem Thema geben. Genauso wie zu Alkohol und sonst noch was. Trotzdem, ich möchte mich bei euch bedanken. Das war ein sehr, sehr, sehr informatives Gespräch und ein sehr gutes Gespräch. Und ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas zu äußern, irgendwas zu sagen, von eurem Herz Sache, loslassen? Ich habe
1: am Anfang eine Frage gestellt, ich weiß nicht, wie würdest du Alkohol in der Gesellschaft verbieten? Und was mir dazu eingefallen ist, das macht glaube ich England oder ein paar nordische Länder machen das bei Zigaretten so, ab einem gewissen Jahrgang dürfen die keine Zigaretten mehr kaufen. Ja. Das könnte man bei Alkohol vielleicht auch umsetzen, also wenn man es haben wollen würde.
0: Ich glaube, da wiederholst du dann einfach die Geschichte. Du verbietest es und, illegalen Markt damit. und dann fängst du in einen illegalen Markt damit an. Ja. Wahrscheinlich der Kreislauf wird fortgefahren.
2: Es ist, es ist besser nicht über Verbote, sondern halt einfach über, du machst halt einfach, du musst aufklären. Weißt du, weil Verbote funktionieren nur bei einem. Prozentsatz. also Oder oder wenn du etwas, was legal war, verbietest, dann werden die Leute immer sagen, Moment mal, das war doch schon mal so, warum darf ich das jetzt auf einmal nicht mehr? Und rutschen halt und machen es dann halt eben illegal. Gerade bei Alkohol.
1: Ja, Ja. Aufklärung ist... Aber es
2: ist besser, es zu regulieren, als dass du es verbietest. Weißt du? Deshalb Altersbegrenzung oder äh, Alters-Einstiegsalter begrenzen oder anheben, was auch immer, wie du es jetzt formulieren möchtest, ist besser als wenn du es pauschal erstmal sagst, nee, überhaupt nicht. In vielen Bereichen
0: und einfach Steuersätze draufballern, einfach versteuern alles.
2: Hallo, irgendwie müssen wir ja die ganzen das ganze Klimawandel bezahlen. Würdet ihr euch
1: zutrauen, einen Cannabisladen aufzumachen? Ja, ähm, aber nicht so, dass ich dann
2: selber anbaue und äh, vertreibe. Ja,
0: warum nicht? Also ich würde ich würde wahrscheinlich 51% von so einem Laden ankaufen wollen. Also einfach im Besitz zu haben, die Mehrheit zu haben, aber jetzt nicht irgendwie 8, 9, 10 Stunden lang an der Theke stehen und bei dem Kiefer zu schauen. Das
2: lässt du dann lieber jemand machen.
0: Ne? Ja, Minijob Basis 520 Euro, kommen, geh mit Namen Gottes und du hast freie Konsum und geh weg einfach. So, auf dem Basis. Oder hey, dein, dein monatliches Kontingent ist 50 Gramm. Kiff weg, fertig. Würdest du bei mir einen Minijob
1: machen, Tim? Ich würde einsteigen.
0: <lacht> okay, dann, das war's mit Blinkwicker. Oh. Das war
2: wieder ein perfekt nochmal.
0: Dankeschön. Äh, okay, 3, 2, 1. Das war heute mit Blickwinker Chaos. Unser Name ist viel zu kompliziert, man zum Aussprechen. Das war Episode 15. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute Sonderepisode gehabt mit Tim, mit Corvinian und mit mir. Falls euch die Episode gefallen hat, dann bewertet uns bitte und folgt uns auf Instagram at Blickwinkelchaos. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche noch für euch. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. ciao, ciao.